0: Hallo und herzlich willkommen zur 208. Episode des Palio Launch Podcasts und ja, ich bin derzeit richtig dolle beschäftigt, ich ähm, mache nämlich gerade den Online Diabetes Kongress, den ich dir in einigen Monaten wahrscheinlich live on air präsentieren kann, das heißt es wird da auch eine extra Mail zu geben. Deswegen sind die Podcasts bei mir im Moment ein wenig sekundärer geworden. Dennoch versuche ich, und ich hoffe, ich schaffe es auch, wöchentlich ähm, auf Sendung zu gehen. Und ja, im heutigen Interview geht es um Saftgras, genau genommen um die verschiedenen Saftgräser, Weizengras, Gerstengras. Wir sprechen außerdem über Jakon, über eine interessante Wurzel, die in Brasilien wächst. Ja, und mein Gast ist heute Konrad Kautzner von saftgras.de. Und äh, ja, ich habe selten so viel Leidenschaft äh, gespürt bei einem Interview. Besonders spannend ist das sicherlich für dich, das auf YouTube zu verfolgen, da kannst du nämlich auch einen Blick in die Gärtnerei von Saftgras werfen und den Konrad äh, beobachten, wie er ja entfacht ist und mit welcher Leidenschaft er bei dem Thema dabei ist. Es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes, interessantes, tiefgründiges Interview geworden. Wir sprechen ganz, ganz viel über das, was er gemacht hat und wie er dazu gekommen ist. Ich hoffe, es macht dir genauso viel Spaß, wie es mir gemacht hat und jetzt gleich direkt hier nach dem äh, Jingle geht es auch schon los. Willkommen in der Paleo Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, hallo und herzlich willkommen äh, zu diesem Video hier in der Paleo Lounge. Ich freue mich ganz besonders, heute einen echten, äh, ja, ich sag mal, Rohkostgrasanbauer im Interview zu haben. Und zwar von saftgras.de, den lieben Konrad Kautzner. Wir sprechen heute unter anderem über Weizengras, äh, wie du das in deine Ernährung einbauen kannst, aber auch über ganz, ganz viele andere Dinge, die der Konrad so tagtäglich macht. Und ja, ich sag herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist.
1: Servus Sascha, schön, dass ich mit dir das Interview führen kann.
0: Genau, richtig. Ähm, Das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, wie bin ich an dich rangekommen? Ich habe mal vor vielen Monaten ein Interview geführt mit dem lieben Florian Sauer, Und äh, der hat mich dann weiterempfohlen. Der sagte dann äh, zu mir, äh, wenn du mal wirklich ein richtig, richtig gutes Produkt aus dem Bereich Gras, Saftpulver etc. brauchst, dann geh mal zu Konrad Kautzner, zu saftgras.de und die haben ganz tolle Sachen und spitzenmäßig und so bin ich überhaupt erst aufmerksam auf dich geworden. muss dazu sagen, ich wollte eigentlich richtig gutes Saftgraspulver testen und ich habe irgendwie nur den ganzen kommerziellen Kram gefunden, den, den man überall findet und jeder behauptet, er hätte das Beste. Nichts hat mich so wirklich äh, aus dem tiefsten Inneren heraus überzeugt und dann habe ich mir deine Videos angeguckt und da dachte ich, okay, so wie der das macht, macht das glaube ich keiner und schon gar nicht in Deutschland, das musst du dir mal anschauen. Und dann haben wir uns kurz unterhalten vor, ich glaube zwei Wochen und haben gesagt, okay, komm, wir machen mal ein, ein Interview. Und wie man sieht jetzt, die Leute, die das bei YouTube sehen, die, man, du sitzt mitten in deiner Gärtnerei, hinter dir sieht man die, die Graskästen schon stehen, die bereit sind, für geerntet zu werden und ich übergebe dir jetzt mal das Wort, erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen, Konrad?
1: Ja, also du hast gerade den Florian Sauer angesprochen, den kenne ich seit 2014. Das war auf unserer ersten Messe, auf den Erfurter Rokostagen 2014 haben wir den kennengelernt, den Florian. Und seitdem sind wir eigentlich in Kontakt, also so viel mal zum Florian. Und äh, ja, er steht hinter unseren Produkten, wir stehen hinter dem, was er macht äh, und wir verstehen uns sehr gut, ja, der Kontakt ist da. Wir sind zu dem Ganzen gekommen, das habe ich schon so oft erzählt, meine liebe Christine sagt immer, das das weiß jetzt schon jeder, Du musst das nicht mehr erzählen, aber ich finde auch immer, das haben wir im Vorfeld auch besprochen, es ist immer schön, wenn die Leute ein bisschen einen Background haben, einfach, wer ist der der Typ, ich. Konrad Kautzen ist klar, ich bin Gärtnermeister, mittlerweile seit 1987, also seit 32 Jahren, habe jetzt dann nächstes Jahr mein 40-jähriges äh, Arbeit, also Tätigkeitsjubiläum. Also mit 1980 bin ich in die Lehre gegangen, ganz ganz einfach. Mein Vater war schon Gärtner, mein Opa schon Gärtnermeister, aber beide nicht selbstständig. Also mein Vater war schon selbstständig, der hatte die Gärtnerei angefangen und ist dann mit 50 an Herzinfarkt gestorben. Genau in dem Jahr, das war 87, als ich von der Meisterschule heimgekommen bin, Meister und äh, Wirtschaft, habe ich da gemacht in Veitshöchheim. Und äh, bin dann ins kalte Wasser geschmissen worden als 21, 22-Jähriger und habe 20 Jahre konventionell einen Gartenbaubetrieb geführt, äh, habe äh, Wohnhaus noch zurückbezahlen müssen. Wie es halt so ist, wenn man so als junger Mensch, äh, Papa hat erst angefangen gehabt, du kriegst die ganze Schulden draufgepackt, so hier, so wuff. Äh, meine Mutter hat noch gelebt, hat aber dann gar in dem Jahr auch Krebs bekommen, also Brustkrebs. Ich denke, dass. Wir haben uns ja jetzt sehr intensiv mit der Sache beschäftigt und äh, solche sind immer Auslöser, so Beziehungsproblem äh, ist dann immer so, dass meistens Frauen, also häufiger Frauen, da Brustkrebs bekommen und da mein Vater heute auf Morgen tot im Bett ging, ist ein riesen Schock für meine Mutter, für die ganze Familie, ich habe nur drei Geschwister, ähm, war es halt so, dass, äh, äh, dass meine Mutter halt krank wurde, ja. Und, äh, noch zwei, und die, meine Mutter ist dann äh, auch am Brustkrebs gestorben, also die hat noch 18 Jahre leben dürfen und ist aber äh, vor jetzt zehn Jahren, jetzt mit 63, am Brustkrebs, ist ein wiedergekommener Krebs, äh, kompletter Körper gestorben. Und in demselben Jahr, also jetzt vor zwei Jahren drauf, der Christine, meine Lebensgefährtin, Mutter. Mhm. Mhm. Ja, also ich, hab, ich hatte die Gärtnerei zugesperrt nach 20 Jahren und habe gesagt, okay, ich höre auf, ich kann das nicht mehr machen. Und habe ganz was anderes gemacht. Ich bin in der Berufsschule, gebe ich Unterricht und äh, habe für eine namhafte Photovoltaikfirma in Vertrieb, Photovoltaik im Gartenbau, aufgebaut. Also ganz was anderes. Ähm, bin in meinem Büro gesessen, habe das fünf Jahre gemacht, sitze in meinem Büro, kommt die Christine, meine, meine liebe Lebensgefährtin, ins Büro und sagt, Nachdem äh, ihre Mutter gestorben ist und dann eben äh, ihre Schwester dann auch Krebs bekommen hat. Äh, du nimmst jetzt deine Gärtnerei wieder in Betrieb, also ich war stillgelegt, das war hier über alles still, nur Büro. Äh, und du baust jetzt Gras an. Du gehst jetzt mit, heute Abend ist ein Vortrag äh, bei Heilpraktikern über Grasanbau. Da haben wir gedacht... Entschuldigung, dass ich musste
0: gerade an ein anderes Gras denken. <lacht> Schatzi, du baust jetzt Gras an.
1: <lacht> ja, genau. Ab heute sind wir glücklich. Ist auch so. Wir haben zwar nichts das zu brauchen, aber es war genauso glücklich. Weil man einfach gesund bleibt damit. Okay, aber das werden wir jetzt ja dann im weiteren Interview noch, <lacht> noch erfahren. Gut. Ähm, ja, und dann haben wir das angeschaut und dann haben wir angefangen. Christine ist ja immer sehr, sehr, sehr vehement, sagt man bei uns in Bayern. Die lässt immer locker. Und ja, und dann habe ich die ersten Kisten im Büro hingestellt, ans Fenster, und es wurde nicht so. Und dann habe ich eben die Gärtnerei, das erste Gewächshaus wieder in Betrieb genommen. Und so ist es, einfach haben wir angefangen mit den äh, Grasheften. Wir haben dann gleich vor Grund aufgesagt, eingehend haben, haben wir zwei gesprochen über Weizengras, dass das Thema ist, Weizengras und Co. Ich habe das schauen müssen. Weizengras und Co. Wir haben gesagt, wir möchten einen Weizen haben, aber wir möchten nicht den, den normalen Weizen. Also die Botanik sagt ja, Triticum Spelta ist Weizen und Triticum Spelta ist ein Dinkel. Es gibt halt eben Weizenreine Sorten und da gehört der Dinkel eben dazu. Und wir haben da die Sorte den Oberkulmer Rotkorn. Das ist dann immer ist dann immer Dinkel.
0: Und, und vor allem ein Urdinkel ganz wichtig, ist keine Kreuzung aus ja, ja. Weizen. Ganz, genau, genau. ganz beliebtes Korn auch äh, zum Backen mittlerweile wieder in Bayern.
1: Ja, absolut. Und, äh, und da war es auch so, dass wir eben in der Nähe eine Mühle haben. Also wir haben da geschaut wirklich in die Gräse. Also das ist, bist du bist zwar... Gärtner, Gärtnermeister, aber auf einmal tut es ja ganz anders mit hier Ich sage mal, das ist der gleiche Sprung eigentlich, Gärtner haben eine hohe Ausbildung in Technik, die, die, der Photovoltaikvertrieb, was ganz toll ist, wir haben eine Eigenverbrauchsanlage aufgrund dessen. War genauso schwierig, wieder reinzukommen und zu lernen, äh, ein neuer Beruf, wie jetzt äh, eigentlich äh, dieses Metier Gras, äh, frisches Grün etc., ähm, war genauso eine Ausbildung, also die dauert immer dann drei Jahre, sage ich mir früher mal so, nach drei Jahren war es ein bisschen was, nach fünf Jahren wird es ein bisschen mehr, wir sind jetzt im fünften Jahr und da kann ich wirklich, ja, auf jeden Fall haben wir gesucht, wo gibt es Getreide, waren dann äh, bei einer Mühle bei uns in der Nähe und dann sagt er, äh, da war gerade eben diese Hasse vor fünf Jahren mit dem Dinkel da ist das losgegangen. Und weil du gesagt hast, ja, wird immer mehr Brot gebacken. Und dann hat er gesagt, ja, also er hat jetzt keinen mehr da, aber morgen kommt ein Zug aus Russland. Russland muss unbedingt aus der Weltkarte hinter dir nicht unbedingt schlecht sein. Wir sind ja global denkende Menschen, aber wollen wir einfach nicht. Ja. Und wir haben uns den jetzt äh, von der geilen Zolte mühle äh, der Gerald, der Meierhofer Gerold, ein guter Freund von mir mittlerweile. Und von dem... Beziehen wir unser dinkel gut. das heißt, der Region, das ist 50 Kilometer von hier. Dann ist es natürlich nicht beim Dinkel geblieben, haben gesagt, okay, wir brauchen auch Gerste, Dr. Hagiwara Gerste, Bitterstoffe, weil der Dinkel halt sehr süß ist. Dinkel hat auch immer mehr wie Weizen Inhaltsstoffe, klar, weil es auch Urgetreide ist, ist ja logisch. Und die Gerste haben wir mittlerweile nach langem Suchen vom Züchter von dem biologischen Bierhersteller Lamsbräu, der eigentlich ein Begriff ist, vom Züchter von Lamsbräu. Vom Richard Götz in Tietfurt äh, drüben, äh, praktisch bei uns. Das ist, ja, ich sage immer in Dietfurt drüben. Es äh, ist ein so 80 Kilometer von uns. Und äh, wir haben seinen in Kontakt mit den Landwirten und, und genauso haben wir bei Sonnenblumen, Sonnenblumen Saatgut, Die Sachen haben wir alle als äh, Bekannten aus der Region. Hm. Das ist uns sehr, sehr wichtig.
0: Das heißt, du hast quasi bist erstmal damit losgezogen. Klar, muss man irgendwo fängt man an, wo kriege ich jetzt eigentlich Saatgut her, weil Gras äh, anzubauen, Wildgräser anzubauen, Getreidegräser anzubauen, äh, kann man natürlich versuchen mit irgendwelchem Saatgut aus dem Internet oder wie du gesagt hast, der Zug aus Russland, ja? oder man macht es gleich nachhaltig und ich glaube, das war für dich auch wichtig zu sagen, wenn ich jetzt schon hier alles wieder aufbaue, dann will ich gleich von Anfang an sauber und ordentlich arbeiten und auch die Region unterstützen. Ja.
1: ja das ist genau.
0: Und Oberkulmer Rotkorn um, ist nicht kein Massenprodukt, das ist kein gentechnisch veränderter äh, Hybridweizen, äh, der vier, f- 500 Prozent mehr Gluten hat, damit man zauberde, zauberhafte Brötchen backen kann, sondern da geht es wieder darum, die alten Traditionen, die nährstoffreichen alten Sorten auch wieder zu pflegen und da sind Bayern und auch explizit Österreich Vorreiter in diesen alten Sorten und äh, gibt es bei euch auch in der Nähe, oder Berchtesgadener Land, das ist schon auch ein bisschen weiter weg, laufender Landweizen, gehört auch noch zu diesen alten Sorten. Deswegen habe ich da jetzt so nachgefragt. Dann hast du quasi die ersten Saatgutkisten oder Säcke bekommen und dann hast du, ich ich stelle mir das jetzt vor, einfach die Kästen Ausgelegt mit, mit, mit äh, Erde und dann machen wir einfach mal. Jetzt fangen wir Weil Weizengras hast du ja vorher nichts mehr zu tun gehabt. Ein Gärtner hat ja mit Gräsern aus dem Getreide nichts zu tun in der Regel.
1: Ja, ja, ja. Ich habe dich, ja genau, ich, also, wie gesagt, es war Ausbildung. Also, wir haben dann auch gesucht, welche Erde, ich habe mir dann auch einen Erdenlieferanten gesucht, weil Erde ist so, die Grundlage des Wachstums einer Pflanze ist die Erde und das Trinken, das Wasser und die, wie die Grundlage des Menschen das Essen und das Trinken ist. Und, äh, und die Erde, es gibt eben Spezialisten, die äh, gute Erde produzieren. Wenn man, Ich habe gute Erd- Erdproduzenten gekannt von früher, bin an einen herangetreten, mit dem ich äh, gedacht habe, der könnte das gut machen. Und da äh, habe ich mir eine spezielle Biomischung machen lassen mit den äh, Stoffen, die die Pflanze in der Wachstumsphase, in der kurzen, auch braucht. Das heißt ja, du brauchst ja um Chlorophyllbildung ist ja nicht nur nicht Luft und Wärme, sondern du brauchst ja Stickstoff, Phosphor, Kali, Festigkeit der Pflanze, Phosphor, um, die, um das Chlorophyll gebildet wird. Und das muss in der kurzen Zeit der Pflanze ja verfügbar sein, also dem Gras in dem Fall. Und Weil wir schneiden ja immer vor dem zehnten Tag. Und ähm, da haben wir eine ganz, ganz tolle Erde, richtig schöne keimfreie Erde, weil das auch wieder so ist, äh, wenn du Keime mitziehst, äh, das bildet sich oft mal der der gemeine Brotschimmel, der für den Menschen eigentlich äh, nicht schädlich ist, äh, das ist eher nicht nicht schlimm, äh, aber ist nicht schön anzuschauen. Und das kommt alles mit äh, diesen Sachen eben, wenn man gute Erde hat, zu einem, energetisiertes Wasser haben wir zum anderen. Die Komponenten, übrigens Erde, Saatgut, die kommen bei uns erwerben, auch die effektiven Mikroorganismen, die eben auch von Lamsbräu kommen, mit denen wir praktisch unsere Behältnisse desinfizieren, unsere Tische desinfizieren, um die guten Bakterien praktisch anzuregen. Hm. Und... Ja, und diese Komponenten sind ganz, ganz wichtig und da habe ich mir dann hineingearbeitet in das Thema und wir haben jetzt wirklich eine total schöne Produktion, total schönes Gras, wenn man das da hinten einmal sieht. Das ist äh, wirklich toll. Natürlich äh, ist es so, das ist jetzt kein äh, kein ich sage immer, kein Plastikpressteil äh, von einer Plastikproduktionsfirma. Äh, Das, was immer gleich ausschaut, du hast schon Schwankungen. Also klar, wir Du musst äh, praktisch die Temperaturen im Gewächshaus, wir haben äh, Arbeit mit Farbe an den Scheiben im Sommer etc. Also ist ist eine sehr, sehr aufwendige Geschichte und eine sehr arbeitsintensive Geschichte. Ich habe mir immer gedacht, na, ich habe schon so viel gearbeitet in meinem Leben. Also als Gärtner bist du immer 10, 12 Stunden Samstag, Sonntag. Aber das, was wir jetzt machen, sage ich mal zu Christine, (lacht) das ist praktisch das High End. Also du bist wirklich äh, rund um die Uhr beschäftigt. Du musst da äh, um eben, wir haben ja eingehend besprochen, bist du groß werden, um bekannt zu werden, musst du solche Sachen machen, wie wir jetzt machen gerade. Äh, und das musst du dann zusätzlich noch machen, äh, um eben deine um eben Kunden zu erreichen, wo du sagst, Mensch, es müssen doch noch mehr Kunden. Wir haben eigentlich zu so 95% Direktkunden, äh, die das äh, wissen sollen, was wir jetzt in den Podcast besprechen. Warum ist das eigentlich so wertvoll und wie geht es überhaupt? Hm, ja klar. Deswegen ist es sehr arbeitsintensiv. Das ganze Arbeits macht total Spaß und äh, ja, wie gesagt, das macht glücklich. Es ist zwar kein Gras zum Rauchen, aber es macht trotzdem glücklich.
0: Ja, da, ist, da müsste man jetzt natürlich auch nochmal die Frage stellen, was macht glücklich, dass, dass die Arbeit daran, dieses Leben mhm. wachsen zu sehen, zu Gedeihen zu sehen, die grüne Farbe, diese äh, einfach diese Naturgewalten, die sich dort aus so einem kleinen Samenkorn, was sich da entwickeln kann, oder einfach der Konsum auch, dass er dich, wenn du dann das isst oder trinkst oder diese Shots und Rohkostsäfte daraus herstellst und ja auch in deinem Alltag selbst konsumierst, macht sich das glücklich, wahrscheinlich beides ein bisschen.
1: Ja, beides ein bisschen. Ich habe ja, hab ja immer was dastehen, also wenn ich jetzt gerade so länger, du hast gesagt, das dauert eine Stunde in etwa und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich meine, meine Sachen dabei haben, die tauen jetzt so langsam auf und dann kann ich so Wasser natürlich dazu, das ist immer ganz wichtig. Ja. Äh, doch, es macht äh, das glücklich zu sehen, äh, dass die zufrieden also zuerst macht immer glücklich, wie schön, dass das wächst. Du hast gesagt, dass das Korn, die geballte Kraft im Korn. Äh, übrigens, äh, nicht übrigens, sondern äh, wir, wie gesagt, wir verkaufen ja dieses Anzuchtset auch und äh, unsere und, äh, unterstützen wir die Leute, also sie können ja da jederzeit immer anrufen und dann kommen man das im Detail, weil ich könnte jetzt schon erzählen, wie geht jetzt der Anbau, ja Ganz klar, 20 Grad, Feuchtigkeit, aber es ist immer individuell, das sehen wir. Der eine hat eine Heizung zu Hause unter dem Fenster, der andere hat keine Heizung, der andere hat einen Wintergarten, der nächste hat keinen Wintergarten. Es, und da beraten wir dann individuell äh, zu, dem, äh, zu dem ganzen Thema.
0: Ja klar, logisch, da kann man, das kann man nicht verallgemeinern und ich glaube, äh, ich schätze jetzt mal meine Zuhörer und Zuschauer so ein, dass sie jetzt nicht sagen, oh ja, super, ich bestelle mir jetzt Saatgut, dann fange ich damit selbst an. Die meisten werden dann eher erstmal die Produkte kaufen, die fertigen und mal gucken, was gibt mir das eigentlich, was, was kriege ich da an Energie raus? Und äh, dann später entscheiden, okay, das ist jetzt ein riesen Bestandteil meines Lebens geworden. Jetzt äh, überlege ich das selbst zu machen, weil ich vielleicht sogar ein kleines Gewächshaus habe, wo ich bisher nur Tomaten und Paprika anbaue. Dann kann ich ja auch damit mal experimentieren. Aber äh, ich gebe dir recht, da sollten wir gar nicht so reingehen. Aber sprechen wir doch mal über die Vorteile. Jetzt von diesen Wildkräutern und
1: Wildgräser. Ja, ja? Sascha, Sascha, stell dir mal die Vorteile zurück. Ich möchte bloß noch sagen, warum es glücklich ja. macht. Ich bin nicht fertig ja? geworden. Ja, dann mach das. mal. Der bin ich schon wieder aufgeschweift. Äh, es ist so, was du gerade gesagt hast, ganz genau, ist genau so. Die meisten Leute, also die meisten unserer Kunden, kommen über, das, über den Saft, über den Gefrorenen, über das Granulat oder dann über das die Gräser, die sie schicken lassen, oder die Kiste und kommen dann zum Eigenanbau und den unterstützen wir eben. Ja, und das ist schön einfach. Das macht Freude zu so sehen, wie das, wie das keimt, wie die Kraft die Deswegen schauen wir am zehnten Tag die Kraft, die, die Enzyme, die freigesetzt werden bei einem Keimvorgang, sind ja bis zum zehnten Tag in diesem Halm in geballter Form und diese Enzyme brauchen wir, um das verwerten zu können, die Inhaltsstoffe optimal und äh, dann macht natürlich glücklich die zufriedenen Kunden, ja, der eigene Konsum und die zufriedenen Kunden. Äh, natürlich gibt es wie in jedem Geschäft, äh, da kommt ein Paket wieder nicht an und dann ist dieses Problem uns und die, äh, Aber wir haben äh, ganz ein ganz tolles Team, wir sind mittlerweile acht Leute, also halbtagsfest Angestellte und Geringverdiener und ein ganztagsfest Angestellter, eine ein eine Heilpraktikerin und ähm, das ist mir auch wichtig, ja. dass wir ein Team haben, die gerne zu uns kommen, gerne bei uns arbeiten. Und die, das macht alles das Produkt am Schluss aus. Wenn so ein sage ich immer, wie bei uns in Bayern, so ein wenn der da an dem Produkt arbeitet, an dem Produkt arbeitet, dann kann das nicht gut werden. Der muss eben so lächeln, wie du gerade Gesicht hast, man mit dem Gesicht haben. Und das in der Früh. klar gibt es auch was, aber das ist bei uns schon so. Also unsere Mitarbeiter kriegen eine freie Verkostung an der Produkte, die sie ja absolut nutzen. Und ja, das ist das, was glücklich macht.
0: Das Das ist doch auch das Wichtigste, dass man A mit mit seinem Leben zufrieden ist, mit dem, was man tut, was man bewegt, dass man den Sinn gefunden hat. Vielleicht waren diese, ja, ich sag mal, Schicksalsschläge in deiner Familie oder auch in der Familie deiner Lebensgefährtin auch so ein Signal, du wirst gebraucht, du musst was anderes machen als Rosen und Stiefmütterchen anbauen, sondern mach mal was, was wirklich Bedeutung hat. Ja. ja, ja, absolut. Und, und äh, vielleicht auch, wenn es ein schmerzhafter Weg dahin war, aber ich finde es toll, dass dann immer wieder so was Gutes daraus hervorkommt. Ja? Sonst hätten wir eine ganz triste graue Welt, wenn nicht so ein paar Menschen diese Negativität zu was Gutem umwandeln äh, und dann eben so ein tolles Produkt kreieren. Ähm, bist du bereit, die Vorteile mal zu unter, äh, zu diskutieren? Was? Ich meine, ich kann jetzt ja auch hingehen und kann mir im Supermarkt einfach äh, Vitamin-C-Pillen oder Enzym-Tabletten kaufen, Lebergalle-Komplex, habe ich doch auch alles. Warum soll ich mir jetzt so ein Graspulver kaufen? Wo sind da die Vorteile?
1: Ja, das ja, um, ist... Das ist, äh, ist eigentlich ganz einfach. Du hast etwas Tolles gesagt: Eine also Vitamin-C-Pulver, so mal Ascorbinsäure etc. Ähm, ist, ist isoliert. Wenn du hier gehst und nimmst eine Zitrone, schneidest es in der Mitte durch und trinkst jeden Tag eine halbe Zitrone, hast du mehr Vitamin-C. Natürlich vorausgesetzt, also du nimmst die Enzyme mit der Zitrone zu dir und deine körpereigenen und dann hast, kannst du es auch verwerten. Es, es ist oft so isoliert das Ganze oder einfach kaputt getrocknet, also äh, kaputt gemacht in der Verarbeitung. Ja, und ich habe ja gerade die Wachstumszeit schon angesprochen. Wenn du halt äh, im Vorfall da mit Wiesengräser, viele sagen mit Wiesengras, hat sicherlich seine Bedeutung. Absolut, ist Chlorophyll drin. Aber äh, nicht die Vielzahl von Chlorophyll, aber da komme ich nachher schon nochmal drauf. Ähm, es geht eigentlich beim Weizengras nicht, es schaut gleich aus. Wiesengras, Weizengras äh, hat äh, genauso eine zellulose Struktur, muss gepresst werden, der Körper kann es nicht verstoffwechseln. Was aber äh, der Weizen an und für sich, also der Dinkel in unserem Fall, oder also die Gerste, haben ganz viel Inhaltsstoffe. So wie Sonnenblumen und Erbsen ganz viel Eiweiß haben, ähm, haben die... Äh die Getreidegräser, gewisse Inhaltsstoffe, da gibt es eine Analyse, sieht man bei uns auf der Internetseite, wir haben den Dinkel mal analysieren lassen. Eine viel, also da macht es eigentlich die Vielzahl des Chlorophyll zu einem, die vielen Enzyme, weil es jung war, und dann die Vielzahl der Inhaltsstoffe. Und die Vielzahl der Inhaltsstoffe können eben durch diese, durch diese hohe Enzymaktivität, wir lassen das Gefrier trocknen, wird am zehnten Tag geschnitten, einer Tisch, einer geschnitten, gepresst, äh, schon gefroren, aber immer Temperaturen, die natürlich auf unserer Erde vorkommen, also nicht über 28 Grad Minus äh, wird äh, gefroren und beim Gefriertrocknen sind es dann 32 Grad Minus und 35 Grad Plus und ähm, ein Teil unserer Säfte wird dann eben zu ein Granulat gemacht und das ist das Pendant zum Pulver, mhm. ja, also, also es gibt so eine, man trinkt frisch man genießt gefroren in so gefroren, also man kann sich zu Hause das ja selber dann machen, ich machen viele Kunden von uns, bestellen sich auch die Gläschen, wenn sie dann so weit sind und sagen, ey, jetzt baue ich selber an, dann kriegen sie die Gläschen von uns auch mit und äh, kriegen eine Lieferung von uns, pressen aber frieren sich das ein. Ähm, Frost macht dem Produkt auch nichts. Also den Getreidegräsern, die sind winterhart. Die Zellstruktur ist winterhart. Äh, wenn man aufs Feld schaut, steht den ganzen Winter draußen, geht nicht kaputt. Also man kann immer mit Temperaturen arbeiten, die natürlich auf unserer Erde vorkommen. Ich sage immer, lege einen Salatkopf in den, in den äh, Gefrierschrank, geben raus, den kannst du nicht mehr essen. Alles, was nach dem Gefrieren noch äh, genussreif ist, verliert nichts, wird oft sogar hochwertiger, wie zum Beispiel die Heidelbeeren, Sagt der Anthony Williams auch, die werden das Gefrieren hochwertiger, weil man das Enthusian besser abspalten kann. Also, wie gesagt, das ist dann flüssig und dann sagt man, okay, das war, dann, das war bei uns so also eine Population, so also eine Phase der Entwicklung, wo sie diese dann stehen die Kunden da und sagen, ja, ich möchte es aber jetzt getrocknet haben, habt ihr nicht auch so ein Pulver? Dann denkt man denkt mir, ja, okay, alles klar, schauen wir uns das einmal an. Dann habe ich bei den ersten Trocknungsunternehmen angefragt, die haben dann gesagt, wie viel Liter was ich, ich denn hätte? Dann habe ich gesagt, nur 50. Das <lacht> ja, ist ja total aufwendig, du musst dir das vorstellen. Das sind diese kleinen Trichter, so. Wo das sieht man im Internet und wir arbeiten wirklich so. Wir haben uns bloß einen größeren Motorraum gebaut, dass der mal einen Tag laufen kann und äh, das ist halt sehr viel Arbeit, Es ja. ist alles mit der Hand, das uns sehr wichtig ist, weil man die Energie halt einfach reinstreckt, Christine sagt immer, deine Hände sind Energie ja, und so sind die Hände von jedem Menschen Energie und wenn die im Lebensmittel sind, wie ein Brot, ist schön geknetet und ja. gut, ja und dann haben wir gesagt, habe ich mich hingesetzt mit einem Freund, als Apotheker, die Christine, meine liebe Frau ist eine hauptberuflich Lehrerin, Ernährungsberaterin, Kräuterheilkunde und ja. Und dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, okay, wie machen wir unser Pulver? Weil die Trocknungsfirmen die ich angefragt habe, haben dann gesagt, naja, Herr Katzer das waren alles sprüh äh, die machen das echt tot, das Zeug. Äh, ja, wenn sie mal 1000 Liter haben, dann können sie wieder kommen. Da haben wir gesagt, ta- 1000 Liter, hurra! <lacht> wie kriegen wir das jetzt zusammen, gell? Mhm. Äh, ja Und dann habe ich äh, eine kleine Firma in Landshut auch bei uns, also wir äh, bewegen uns wirklich in der Region und das finde ich total klasse, das hat sich aber auch das erste Mal eigentlich, das, das, das Ausschlaggebende war eigentlich diese, dieses Erlebnis eingehens, wo ich erzählt habe mit dem, mit dem Dinkel. Er saut gut. Und äh, diese kleine Firma, äh, die äh, Inhaber haben beide einen Doktortitel, er ist Verpackungsmitteltechniker ein Doktortitel, sie ist Lebensmittelchemikerin, die Claudia. Und äh, mittlerweile Freunde der Familie und die haben uns auch für Spinner gehalten am Anfang. Weil ich gesagt habe, er darf in der Endtrocknung, äh, bei der Geführtrocknung nicht über 35 Grad drüber gehen. Und die machen das nämlich auch. Und dann äh, hat er gesagt: Conny, weißt du was? Du bist ein richtiger Hippie, hat er mal zu mir gesagt. Dann, <lacht> ich, dann, wenn wir dann per Du waren, ist er rausgerückt, was er von mir wirklich hält. Und dann, naja, mag mich gern. Und äh, sage ich, du, das macht gar nichts. Äh, gestern hat er gesagt, ich war ein Spinner. Also, du das ist gar nicht so, ja, und die machen wir zusammen und wir haben unseren, unsere Säfte, trocknen wir, andere Produkte werden alle bei, äh, beim Wolfgang getrocknet, beim Herrn Doktor, und, ähm, es bleiben vom Saft 5% Prozent über. Bei der Gerste sogar noch weniger, 4% Und dann entsteht praktisch so ein krümeliges Granulat. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, wie kann der Mensch das äh, aufnehmen? Am besten nehmen wir es doch auf, wenn man es im Mund zergehen lässt. Früher haben wir immer gesagt, zu schön lang kauen. Ja, das kommt daher, habe ich mir sagen lassen, mit den Enzymen im Mund, äh, praktisch, äh, wie ein Brot wird dann irgendwann ganz süß. Ja. Äh, und da ja unser Produkt also absolut im Preis wert ist, wirklich, eigentlich zu viel, viel, viel äh, zu billig. Ähm, aber Gold macht nicht glücklich. Da haben wir das Glückliche schon besprochen, was glücklich macht. Und es muss passen, aber es ist nicht alles. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das zum Einspeichern. Ja, man legt das im Mond und speichelt es ein. Und der nächste Grund dessen, warum wir äh, den Weg gegangen sind, ist, Chlorophyll löst sich ja nicht im Wasser. Du musst dir vorstellen, da gibt es das Pulver, du hast dich ja auch schon genossen. Da gibt es das Pulver, ich sag dann auch gleich, wie das andere angebaut wird, und ich will es aber nicht schlecht machen, in keinster Weise. Also, es hat alles seine Berechtigung und jeder kann selber entscheiden, was er tut, und das ist dann auch gut so. Ähm, Chlorophyll löst sich ja in Wasser, Chlorophyll löst ja, sich, also, du hast selber es gehabt, sicherlich, in Wasser rein, mhm. rührst, rühr's, lass die Zeit lang stehen, setzt dich wieder ab. Passiert gar nichts. Ja. Ja, es geht nicht in Lösung. Es löst sich vollständig, Klorofe löst sich vollständig in Alkohol. Ist übrigens eine ganz tolle Sache, wenn du halt mal äh, einen guten Whisky nimmst. Das habe halt ich mit meinem Freund im Apotheker gemacht und gibst dann Grassaft rein. Also so einen frischen von uns oder Granulat, du schläfst die ganze Nacht nicht mehr. Also wenn du einen Winkel dazu hast. Und äh, ja. Und äh, Das
0: ist Oktoberfest, ne?
1: Da Oktoberfest.
0: Wieder, wenn du <lacht> ja,
1: ja, das echt feiern kannst. Ja, das will jetzt aber abschweifen und da verliere ich vielleicht auch den Faden. Also, wir haben da schon tolle Erlebnisse gemacht, ja, äh, absolut. Ja, also, dann haben wir gesagt, okay, ähm da das nur in Alkohol vollständig bedingt in Fetten und durch eben äh, durch den Speichel im Mund äh, kannst du das lösen ja. und äh, so haben wir gesagt dann geben wir ein kleines Löffelchen dazu wir waren davor so also haben wir gesagt man muss die drei Löffel nehmen was überbleibt diese fünf Gramm also von Shot oder 1,3 Gramm bleiben 1 Gramm 1,3 wo 28 Gramm Shot über äh, muss man im Ganzen nehmen aber das kann man über den Tag verteilt oder auch am Anfang bloß ein Löffelchen was mitgeliefert wird weil das so intensiv aufgenommen wird vom Körper, weil wenn du de, dein schwebendes äh, Grassaftpulver in, in den Magen kippst, dann kommt es so verdünnt da unten an. Das ist meist, also äh, 90 Prozent aller, 90 Prozent, 95, ich glaube sogar 98 Prozent aller Grassaufprodukte werden am Feldanbau Felda, angebaut, äh, weil es halt einfach einfacher ist. Ja klar, du lässt es da wachsen, das brauchst du zwar zwei, drei Monate, bis das eine Höhe hat, das Ganze. Dann fährt man mit der Erntemaschine drüber, da kommt der erste Fahrpaar, weißt du ja sagst, okay, Chlorophyll ist ein sensibler Baustein, Lichtluft, wir haben jetzt Chlorophyll, wir stehen am Tisch, eine Seite geschnitten, rein, sofort den Schockfroster, Deckel drauf, damit es äh, sich nicht verflüchtigt und, wir, und äh, es wird zum Teil mit Ernt- also, es wird mit Erntemaschinen übers Volk gefahren, wird irgendwo ein großer Trichter, zum, das ist eigentlich heu egal. Also das ist... Also wir halt nicht mehr diese Wertigkeit und klar wird dann geworben, der Boden, ein gewachsener Boden, hat viel mehr Mineralstoffe, ja, die haben die ein, in unserer Erden, weil wir haben ja, die, die Pflanze ist ja grün, wenn du das gerade anschaust, das hat alles, was braucht und das hat es genau bis zum zehnten Tag, die Erde ist genau dafür abgestimmt. Ähm, da ist alles drin und es bilden sich natürlich auch, die nächste Argument, Aminosäuren mehr. Aber du nimmst keine Grassaftprodukte wegen äh, welcher Maiweiß, also welcher Aminosäuren. Da kommt die Sonnenblume und Erbsen, Erbse, die sie als Grün haben, äh, ins Spiel. Äh, ja, und, und dann kommen man sich selber sagen, das Großteil kommt aus Ägypten. Also die haben eh kein Wasser, äh, so wie die... 90 Prozent, glaube ich, haben wir mal sagen, lassen, alle äh, deutschen Frühkartoffeln bio äh, kommen aus Ägypten, weil die so schön gleichmäßig rund sind, weil im Sand wachsen sie so toll. Ja, und das ist eben so, wir haben eine Eingangshöhle des Löwen, ich habe mir das dann alles so zu so Gemüte geführt, wie diese Entwicklung des Granulats und habe gesagt, nö, wir gehen diesen Markt nicht mit, wir gehen diesen Weg nicht mit, weil äh, am Schluss das Produkt leidet. Klar, wir müssen verkaufen, wir haben auch Mitarbeiter, ähm, aber wir gehen den Weg nicht mit. Wir machen das so, wie sich das gehört und dass dem Menschen am Schluss, dass der ein gutes Produkt gibt. Ob er jetzt einen Samen kauft, ob er Erde kauft, ob er Gras kauft, der Berater, der kann immer mit uns telefonieren. Ja. Jedes Produkt von uns ist durch unsere Hände gegangen. Wir wissen, was herkommt. Und es ist so verarbeitet, dass der, das, was der Mensch sich vorstellt, was er damit bewirken will, das ist für sich selber, Über Wirkungen darf man ja nichts sagen, das ist ja ein Lebensmittel, das, was sich vorstellt, dass das bei ihm auch ankommt. Dass das nicht nur der Placebo ist, weil ich so kann, sondern dass er wirklich dann die Blutwerte verändern, etc., etc., etc. Ja,
0: okay. Ja, ähm okay. Also man merkt auf jeden Fall, es steckt unglaublich viel Herzblut, Leidenschaft in, in dem ganzen Thema, Gras, Weizengras oder Wildkräuter, oder Kräuter nehme ich jetzt mal nicht in den Mund, da sprechen wir vielleicht nochmal später drüber, also Wildgräser und ähm, man kann das überhaupt nicht vergleichen mit dem, was du äh, beschrieben hast, was der Rest der Welt so verkauft und anbietet. Da geht es immer um die große Menge, um die große Masse und ähm, du hast ja gesagt, es braucht gar nicht viel. Ja, wir mhm. leben ja alle in einer Welt, in der Enzymmangel vorherrschend ist. Das heißt, die Leute haben gar keine Enzyme. Ob sie jetzt äh, 200.000 oder äh, oder 50.000 kriegen, spielt keine Rolle. Hauptsache, sie kriegen mal welche. Deswegen sind diese Produkte sicherlich haben die eine gewisse äh, Daseinsberechtigung. Aber wenn ich natürlich jetzt gucke, was, was deine Produkte allein schon auch von der Nachhaltigkeit bedeuten. Ja, da reden wir halt eben nicht von Massenanbau, wir reden nicht von Erntemaschinen, wir reden nicht von, von äh, unpersönlicher Handhabung, sondern du hast ja wie gesagt, geht jedes Produkt geht durch deine Hände durch oder durch die Hand einer deiner Mitarbeiter. Ähm, ich glaube, das macht auch viel aus, wenn man weiß, man kauft was aus einer Manufaktur. Weil das, im Endeffekt seid ihr eine Manufaktur und keine, keine Weizengrasfabrik oder sowas. Sondern, du hast ja eben dieses Beispiel, wenn Sie mal 1000 Liter haben, dann kommen Sie mal wieder vorbei. Ja. Man merkt, in welchem Maßstab bei 50 Liter haben die wahrscheinlich sich nicht mehr eingekriegt vor Lachen. Also da schmeißen wir die Maschine nicht für an, für 50
1: Liter. Ja, ja, ja du, musst, du musst dann genau solche Enthusiasten halt finden, die mit dir den Weg gehen. Und die haben wir gefunden. Das ist aber immer halt nach wie vor Entwicklungsprozess. Ja, äh, es, es wird bei uns ja auch ein bisschen mehr, äh, nicht ein bisschen, es wird mehr äh, aber wir, wir haben uns ganz, ganz klar auf die Fahnen geschrieben, diesen Standard zu halten. Und äh, wie ich habe auch schon gesagt, unsere Mitarbeiter genießen auch diese Produkte. Ich könnte es gar nicht. Also bei uns ist es so, dass, äh, wenn, wenn wir da was machen würden, ich, wir reden ja mit den Mitarbeitern. Wir haben Mitarbeiterbesprechungen ich renne da den ganzen Tag durch, vom Büro raus. Durch die Produktion, rein ins Gewächshaus, hinter zu dem Jakon, zum ingwer Kurkuma, wo wir vielleicht noch drauf kommen. Ich bin da immer am Durchrennen und, und bringe natürlich immer bei allen Mitarbeitern meine schlauen Sprüche durch. So, schau mal das mit an, was da wieder gibt. Und das ist ja ein Wahnsinn und, und jetzt und dann äh, würden wir anders arbeiten. Das wird das, das kann man nicht machen. Und ich kann mir ja nicht hinstellen, ich könnte mit dir das Interview nicht führen, wenn das nicht so wäre. Ja, wenn ich nicht auch jeden Tag, ich habe das jetzt also gerade wieder in der Hand, es ist nicht so, dass ich das in der Hand habe, weil ich da jetzt Werbung damit machen will. Nein, ich, wenn längere Zeit jetzt ein Interview führen muss, da stelle ich mir meinen grünsaft her, den habe ich da stehen. Ja, oder wenn ich ja im Büro steht ja immer, auch bei unseren Mitarbeitern, stehen unsere Produkte und dann genieße ich das auch selber. Es geht in der Früh mit den Kapseln los. Wo kriegst du eine Kapsel mit einem Granulat drin, wo du weißt, wo das herkommt? Wir wissen es. Ja, wir haben es in der Hand gehabt, das, was da drin ist. Mhm. Äh, und äh, deswegen könnt, wird es gar nicht gehen. Bei uns wird es nicht gehen, dass wir anders arbeiten. Also es wird da nie passieren.
0: Ja, weil du einfach... Ähm auch das verteidige ich auch immer wieder bei meinen Produktempfehlungen. Ich sage immer, ja gut, hier kostet das Magnesium oder die Karte-Tinktur oder dies oder das eben das Doppelte oder Dreifache von dem Amazon-Chinesen, der das in 500.000 Liter-Tanks abfüllt. Aber man muss immer bedenken, das hat da nichts mehr mit Manufaktur, nichts mehr mit Natürlichkeit, nichts mehr mit mit Leidenschaft menschlicher Produktionskraft und Gestaltung zu tun, sondern das einfach nur noch das Produkt, okay, wie viele Milliarden Tonnen brauchen wir davon? Bumm. Ja, einer der Gründe, warum Weizen als Produkt völlig verkommen ist in Deutschland und in Europa, weil man irgendwann sich nicht mehr damit anfreunden konnte, dass man eben nur 500.000 Brote machen konnte, man wollte halt 500 Millionen Brote herstellen. Und äh, das, wie ich dann immer nenne, das Zombiebrot, kann ich halt nur herstellen, wenn ich halt äh, Zutaten aus dem Chemielabor einsetze. Ja, und, und den Weizen als Urpflanze schon so weit äh, verändere, dass er auch all diese Dinge mitmacht, die ich mit ihm plane und
1: vorhabe. Und das, ja, also, ja. Ja, das, das, das ist immer so. Äh, ja, unser Brot, also ich habe immer gesagt, wieso ist Brot schlecht? Brot kann doch nicht schlecht sein. Brot hat immer die Welt ernährt. Ob das, ob das, äh, jede, jedes Land hat Brot in irgendeiner, irgendeiner Form. Äh. Das, ist, das zieht sich durch den Orient, überall gibt es Brot. Äh. Die Verarbeitungsform ist das Problem, äh, wo die Leute krank werden. Ihre Zyalkie oder wie das alles heißt, diese Un- Unverträglichkeiten. natürlich gibt es ja wirklich, aber ich bin immer ganz fest der Meinung, 90 Prozent ist es gar nicht, sondern, äh, und dann halt die Vielzahl dessen, was die Leute jetzt kommen zu, zu meiner Zeit hat es Semmel. Wir haben am Samstag ein Semmel gekriegt vom Forsterbäcker, das weiß ich noch. Und äh, sonst hat es nur Brot gegeben, also Natursauerteigbrot, weil das halt so lang gehalten hat. Mhm, wir waren ja. eine große Familie, große Familie, wenig Geld, ja. Äh, und am Samstag hat es Semmeln gegeben. Da haben wir dann ganz schnell fünf Stück reingedrückt, <lacht> weil das halt nur am Samstag gewesen ist. So, wenn ich heute in der Berufsschule bin, weil ich da am Dienstag immer noch Unterricht gebe, und dann meine Schüler kommen mit der Semmel und die gehen mit der Semmel und äh, ist es ist jedes Mal etwas Tierisches drauf. Ja? Und äh, die Semmel ist vom Hausmeister, die kostet zehn ja? Zehn Cent. da denke ich mir, also die Semmel, wo der die einkauft, ich weiß das, ja wie kann ich für Cent die Semmel produzieren? Das ja mit, Packenzy- mit Packenzymen halt. Und diese Packenzyme, der, 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 der Vorgang Mehl und Wasser zusammengeführt ist nicht abgeschlossen und dann geht es los. Ja. Ja, und dann, wenn ich eine Semmel esse oder eine Breze, ist auch nicht so schlimm, aber die Vielzahl dessen und dann reagiert halt mein Körper, mein Magen und dann, also das ist meine Meinung zu diesem Thema. Nee, das ist äh,
0: vollkommen klar, das ist ja kein, wenn der Darm erstmal ruiniert ist, ja, dann bringt das beste Sauerteigbrot nichts mehr, dann reagierst du immer darauf. aber der Weg dahin und das hast du schon äh, beschrieben, wir wollen jetzt nicht zu den Glutenleugnern werden, <lacht> ja, Gluten, ist, Gluten ist aber ein Problem, weil es nicht mehr abgebaut wird und früher haben die die Bäcker das halt abgebaut indem sie halt das Zeug eingelegt haben, den Teig haben reifen lassen. So wie du dein Gras zehn Tage wachsen lässt und nicht nach zwei Tagen so, jetzt brauche ich Geld, ich muss das verkaufen, sondern du wartest wirklich bis zum optimalen Zeitpunkt. Und der Bäcker hat es 24 Stunden liegen lassen, bevor er es überhaupt in die Hand genommen hat. Ja, Und dann habe ich natürlich ein ganz anderes Produkt am Ende. Und dann habe ich noch die Urzutat. Du hast es ja eben auch erwähnt. Das Gras in dem Fall bei dir spielt eine Rolle. Was ist das für ein Saatgut? Was für eine Erde? Habe ich da verwendet? Wie ist das Wasser? Ist das ein gefiltertes, aufbereitetes Wasser oder ist das hier das äh, aus der Regentonne vielleicht sogar, wo es abgeregnet hat? Oder kommt es aus der Leitung mit den ganzen Medikamenten und mit, äh, was da so all drin ist? Das sind alles so Faktoren, die einen Einfluss nehmen, ob ich nachher ein gutes Nahrungsmittel habe oder ein schlechtes.
1: Ja, das ist genau Punkt.
0: Deswegen, deswegen gehe ich dir recht. Du konntest dir die fünf Semmeln noch erlauben. Ja, obwohl ich mir immer frage, wie, wie du als Bub fünf Semmeln essen konntest, da bist du wahrscheinlich mit so einem Kessel rumgelaufen und hast ja. dann gesagt, das war es wert. Es ich,
1: ich, ist wirklich so, ich habe das nicht vergessen. Es hat gegeben: Mondkipferler, Sesamkipferler, Salzweckeln und Milchweckeln. Das waren diese vier Varianten, die es gegeben hat. Und da haben wir halt, ja, also wirklich fünf, also es waren oft sogar mehr, weil du, ich glaube, das war. Was gierig dann auch natürlich, ein Semmel am Samstag oder am Sonntag, dann hat es die Mama aufkommen und hat die Semmeln gegeben zum Frühstück. Toll, also vergiss mal nicht. Und äh, das hat mir äh, Herr Dr. Jansberger von Lamsbau mal gesagt, du, wenn du ehrliche Lebensmittel produzierst und den du selbst deine Semmeln waren ein ehrliches Lebensmittel, sage ich mal, äh, dann verlangen die Leute ja irgendwann dann auch. Ja, klar. Also die, äh, die, die sagt, er, meinst du, wir könnten so viel Werbung machen in Italien, wir verkaufen in Italien unser Bier total gut, sagt er, wir machen überhaupt keine Werbung, also keine mehr, sagt er, das geht über die Mundpropaganda, die Leute verlangen nach diesem hochwertigen Lebensmittel. Ja, und du hast gerade auch gesagt, so mit Morgen, wenn der Morgen mal ruiniert ist, finden finde ich vielleicht jetzt gerade so diesen, also diesen uh, step uh, zu, zu einem anderen Produkt, die eben, weil ich sage, äh, du kannst so viel Grassaft wie du willst trinken, wenn der Magen kaputt ist. Auch die Enzyme kommt ja nie hundertprozentig an. Also, das ja. ist schon so. Ähm, hab, ich habe einmal gesagt, ja, der hilft gegen alles ist nicht so. Ja, man muss schon die Gesamteinheit dessen sehen. Deswegen macht die Christine meine liebe äh, äh, Frau, so Lebensgefährtin, ja. ne? ist nicht verheiratet, will die Ehe. Mhm. Äh, <lacht> Äh, auch Ernährungsberatung eben da dazu und sagt, okay, wo, wo kann das herkommen? Äh, und dann sind wir irgendwann mal beim Jakon gelandet. Da hat man, äh, der Herr Dr. Papa, das ist der Apotheker in der Nähe auch, von meinem Apothekerfreund wieder ein Freund, äh, der hat dann äh, mir mal zehn Jakon-Pflanzen gebracht, das ist jetzt vier Jahre her. Ich sollte doch mal schauen, was da hinwächst. Ja? Und äh, mittlerweile haben wir 200 Jakon-Pflanzen jedes Jahr, haben eineinhalb, zwei. 1,5 bis 2 Tonnen bringen wir darunter. Wir bauen uns geschützt im, äh, im Folientunnel an, damit wir früher ernten können. Äh, und dieser Yakon hat eben diese Eigenheit, er äh, speichert in der Knolle, in Brasilien, wo die herkommt, heißt die Lebenswurzel, die speichert in der Knolle äh, den Einfachzucker Inulin. Und Inulin kann der Körper nicht als Kohlenhydratverstoff wechseln. Es steigt der Blutzuckerspiegel nicht, also wäre für Sportler sehr interessant. Wir haben ja diese Produkte für die Sportler, also, also, oder für den leistungsbezogenen Menschen. Ist ja in der Arbeit oft so, also das fit Vital und das Aktiv, wo man diese Produkte damit einsetzen, weil eben Jakon auch präbiotisch ist und die Magen-Darmflora aufbaut. Mhm. Ja, und da ist also, wir, und da haben wir ein ganz das Projekt geschaffen, diese Erbsen. Wir bauen Erbsen und Sonnenblumen auch an, für das hochwertige Protein, fürs Eiweiß. Da haben wir übrigens eine Analyse machen lassen, sind alle essentiellen Aminosäuren, auch die drei verzweigten und eben die abgeschnittenen Sonnenblumen und die Erbsen. Vor allem die Erbsen ist ja die Leguminose, die werden dann auf der Fläche wieder ausgelegt und das ist unser Stickstoff und unsere Nährstoffe wiederum im Boden. Mhm. Also, wir düngen auch nicht und setzen dann auch wieder effektive Mikroorganismen, Gescheinsmehl und solche Sachen ein. Und wir haben Jakob-Wurzeln, da hat der Florian, wir haben über den Florian schon geredet, der hat letztes Jahr. Hab ich ihm, er hatte selber ein paar Pflanzen für seine Gäste, wo dann kommen, haben mir ein abgeluchst hier und äh, jetzt hat er aber gerade noch selber äh, heute wieder welche gesandt bekommen und äh, dann habe ich ihm eine Jakob geschickt, die war wirklich so groß. Ich glaube, die hat dreieinhalb, vier Kilo gehabt. So. Und dann hat er so also ein kurzes Video gedreht, der Schinken.
0: Der, der Aber, Veganer-Schinken. Ja,
1: genau. Und da musst du dir das, das vorstellen, ohne, ohne irgendwelchen Künstler, also mineralischen Dünger. Und das ist schon schön. Auch keine Dünger aus, sage ich mal, Exkrementen von Tieren. Es gibt ja dieses Hornmehl und diese Geschichten. Es okay. gibt so ganz bekannte Firmen. Das setzen wir überhaupt nicht ein. Es wäre zugelassen in der Bio- wir sind ja bio-zertifiziert, wir könnten natürlich auch Demeter oder Bioland-Siegel, aber macht das alles nicht, das macht das Produkt teurer. Und wenn du mit der Philosophie arbeitest, musst du das gar nicht. Wobei ich die Demeter-Philosophie nach der wir ja arbeiten, wir haben homöopathische Mittel auch, die wir einsetzen, eine ganz tolle Geschichte ist. Und unsere die Gerst ist ein Bioland- Landwirt, eben der, der Richard, und der Gerald ist Demeter. Und wir führen diese Philosophie weiter, sind aber nicht Demeter- der bioland zertifiziert weil wir mal angeschaut habe, wie kommt man eigentlich zu diesem Siegel. Es ist der gleiche Zertifizierer. Also wir haben ABZ Zert, das Zertifizierungsunternehmen, da kommt der Herr von ABZ, setzt sich her. Dann machen wir zuerst einmal die normale Euro-Bio-Zertifizierung und dann machen wir die nächste Bio-Zertifizierung. Dauert dann eine halbe Stunde länger. Andere Auflagen, die du erfüllst, die wir sowieso erfüllen. Ich muss ihn halt bloß beweisen, damit ich das Ziel äh, machen kann, das macht das Produkt teuer, haben wir gesagt, machen wir nicht. Äh, Wir arbeiten aber schon auf der Philosophie. Ja,
0: Ja, das ist, ähm, kann ich auch verstehen, dass gerade kleine Unternehmen haben dann ein Problem damit, weil sie ihre Produkte nicht mehr an Mann oder an die Frau bringen können, weil sie die Zertifizierung einfach nicht bezahlen können. Ja, weil es einfach so teuer wird nachher. Und wenn du jetzt, du produzierst ja keine 500 Tonnen davon. Ja, und dann äh, kannst du es nicht umlegen aufs Produkt. Und wenn man sich das anguckt, deswegen sage ich auch zu den Menschen immer, Bio ist toll, schön, kauft es, wenn ihr in der Stadt wohnt. Wenn ihr auf dem Land wohnt, sprecht mit den Landwirten. Fragt die, wie bauen sie an, was wie düngen sie, wie behandeln sie ihre Tiere, was setzen sie für Düngemittel ein, wie durchforsten sie den Boden, arbeiten sie minimalinvasiv, also tun sie die Humusschicht schützen, etc., und dann kann man relativ schnell auch daran erkennen, ja, ob man einen guten Bauern hat und ob der jetzt ein Biosiegel irgendwo an der Wand kleben hat. Wäre mir dann egal, wenn, ich, wenn die Produkte mir schmecken und ich weiß, der arbeitet so und ich kann mir das angucken. Ja, mhm. wenn der schon mit so einem breitschultrigen Mann vor mir steht und sagt, hier wird nicht geguckt, dann weiß ich schon ja, wahrscheinlich eher nicht. Ja, ja. Und deswegen äh, ja, muss man da glaube ich auch nicht unbedingt auf ein Siegel achten, wenn man die Leute kennt und weiß. Ja, wenn ich jetzt bei dir war und mir das angeguckt habe und sehe das, dann bin ich überzeugt, da brauche ich jetzt nicht noch ein Siegel von dir sehen. Ja? Das ist, glaube ich, auch manchmal vorgeschoben.
1: Ja, also ganz kurz, und dann können wir das ja auch beenden mit dem, mit dem Siegel oder Siegel. Es ist so... Äh wenn man heute in den Bioladen geht, du, was du gesagt hast, absolut richtig, schau dir deinen Landwirt an, geh hin, es wird immer mehr regional gekauft, also regional und bio, das wäre das, 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 das ist non plus ultra. aber man braucht ja andere Sachen und wenn man dann in den Bioladen geht und drehst mal um und schaust die Zertifizierungssiegel, im das euro siegel da steht dann immer EU-Nicht-EU-Landwirtschaft, also dann hast du, und da schaust mal 90% sind Nicht-EU-Landwirtschaft weil eben diese Massenproduktion schon wieder stattgefunden hat und du kannst halt das, es ist immer besser solche zertifizierten Sachen zu kaufen weil die Wahrscheinlichkeit dessen, dass sie weniger belastet sind oder nicht belastet, wesentlich größer ist wie bei den anderen, ganz klar mhm. aber du, du kannst es halt äh, über die lange Strecke, über die Distanzmentalitäten von äh, verschiedenen Ländern, das geht ja in Süditalien schon los äh, von Mentalitäten äh, kannst halt nicht mehr hundertprozentig sicher sein. Ja.
0: Mhm. Wichtig, und das hast du ja gerade auch schon gefragt, ist Regionalität, weil ich glaube, es ist immer sehr gut und es liegt in der Natur des Menschen, sein Umfeld zu unterstützen. Ja, Du könntest jetzt hingehen und könntest sagen, ich kaufe jetzt mein Saatgut aus den Niederlanden, weil ich die Holländer mag, das sind ja nette Leute, ne? aber tust du da was für deine lokale Wirtschaft? Weniger, dann kannst du nicht plägen, ja warum macht denn da der Laden zu, warum machen die zu, ja weil ihr hier nichts mehr kauft, ihr die Wirtschaft nicht unterstützt, also finde ich das Prinzip Regionalität schon mal gut, dass die Bayern in ihrer Region kaufen, die Hessen in ihrer Region kaufen, soweit es möglich ist, die Österreicher leben das auch vor und dann kann ich auch erwarten, dass wenn ich als meinen Willen ausdrücke gegenüber dem Anbieter sage, ich will das, biete mir das an, wird das auch tun. Ja, nur wenn ich natürlich zum Supermarkt, zum Lidl laufe und am Framstag für 1,99 ein Kilo Hühnerfleisch kaufe, darf ich mich nicht wundern, wenn die Bauern die bio anbauen irgendwann zumachen.
1: Ja, wenn wenn der Konsument es nicht mehr kauft, gibt es der Anbieter nicht mehr her, weil wenn er es nicht verkauft, ist ganz klar. Ja, also ganz klar, und du hast jetzt auch gerade was angesprochen, in der Region kaufen und das funktioniert natürlich, also wie bei unseren Produkten, wir versenden ja auch deutschlandweit, klar. Wir haben, machen uns aber ganz große Gedanken dazu, also zu der Verpackung. Wir haben ja eine Strohverpackung von der Firma Lentpack, wo wir uns solche Sachen verschicken. Wir haben fast Styroporboxen gehabt und das ist halt auch wieder so eine Entwicklung dessen. Und haben eben noch mehr Photovoltaikanlagen, also wir haben eine Eigenverbrauchsanlage im Betrieb, wo wir die Hälfte des Stroms zeitgleich selber produzieren, die wir brauchen und äh, haben noch Eigenverbrauchsfotovolta, also andere Photovoltaikanlagen neben der Eigenverbrauchsanlage, wo wir eben, sie schon zehn Jahre alt sind, wo wir CO2-neutral arbeiten, also Strom produzieren. Und das sind so Gewächshäuser, die bei dieser Schattenhallen dienen und bauen da jetzt äh, noch Brennnessel an. Okay. Und, und ähm, ja, wir haben jetzt auch noch Artemisia mit aufgenommen, aber das ist jetzt noch nicht erhältlich. Ja, Christine hat immer tolle Ideen. Und äh, machen eine Bienenwiese. Also wir machen auf diesen Flächen Bienenwiesen. Da haben wir jetzt die ersten Versuche gefahren, äh, um praktisch dieses CO2, das wir ja äh, verbrauchen durch den Versand. Das ist so, äh, dass wir und äh, unsere Kunden auch praktisch gut damit leben können und sagen, okay, schau her, äh, die Firma Saftgras, äh, das CO2, das verbraucht wird, machen die wieder gut, sie arbeiten eigentlich CO2-neutral. Also unser Ziel ist, CO2-neutral zu arbeiten. Man muss, ja klar, wir leben in einer, in einer, in einer, in einer Marktgesellschaft, die Leute, es wird versendet, das wird man auch nicht mehr stoppen können, aber man kann schauen, wie mache ich das so, dass das sozial verträglich ist für unsere Umwelt. Wir wir, äh, für uns persönlich, wir waren heuer im 100 Kilometer entfernten äh, Fichtelsee, haben da fünf Tage Urlaub gemacht, unser Jahresurlaub. Die Christine und ich und sind da Rad gefahren und gewandert, weil wir uns auf die Fahnen geschrieben haben: Wir fahren nicht mehr, also wir fliegen nicht mehr mit dem Flugzeug durch die Gegend, wir bleiben bei uns in Deutschland, äh, machen Urlaub und wenn wir weiterfahren, äh, wie 200-300 Kilometer fahren wir mit dem Zug. Mhm. Ja, und. Äh, meine Freunde, die glauben das nicht, mal gar nicht wie hat sich der Konrad entwickelt. Aber ich habe einfach gesehen, wir haben Kinder, unsere Kinder werden vielleicht auch Kinder bekommen und die Welt ist am Kippen und wir wollen unseren Beitrag dazu tun, wir wollen für uns das tun, dass, es, dass wir damit leben können. Und das wollen wir auch, dass unser Kunde, das ist so, so Gespräch immer wichtig, nicht nur das Produkt, okay, das ist eh super. Aber dass man einmal sieht, wer steht dahinter? Was haben die für Philosophie? Wie denken die Menschen, die da arbeiten? Und das ist uns ganz, ganz, ganz wichtig. Wir leben das. Ich bin früher Motorradfrau gewesen. Ich bin auch in den Urlaub geflogen. Ich war in der Türkei. Ich bin zum Motorradrennen fahren nach Spanien geflogen das war so, die Zeiten ändern sich und man muss, uh, Friday for Future, ja, okay, alles klar, uh, meine Berufsschüler finden das auch alle ganz toll, Freitag müssen sie nicht hingehen und uh, in die, wenn sie vor die Ferien zurückkommen, unterhalten sie wo sie im Urlaub waren, Da sind sie alle weggeflogen, oder? Genau. Naja, klar, aber der… Und wer hat das ja,
0: neueste Smartphone, was aus ja, okay, kommt. Na, da sind sie genau. dann so weit, wollen sie dann doch nicht gehen.
1: Ja, <lacht> ja genau, und… und Deswegen äh, leben wir das, wir arbeiten nicht bloß im Produkt äh, so, äh, wie wir das gern hätten, sondern äh, ich bin ja, das schweift aber jetzt ab, aber ich find das, also ich, äh, ich CO2, äh, wie finde das jetzt, weil immer CO2-Reduzierung, wie bringt man das hin, kein SUV mehr etc. Ähm, das wäre eine ganz einfache Lösung, ich weiß nicht, ob das umzusetzen ist, das habe ich schon vor zwei Jahren gesagt, man braucht einen, äh, einen CO2-Pass für den Menschen. Wir haben eine gewisse CO2-Belastung, die unser Planet aushält. Wir haben so und so viele Milliarden Menschen, du kriegst eine Chipkarte, bei jedem Einkauf wird, werden da, du kriegst so und so viel CO2, kriegt jeder Mensch auf diesem Planeten da drauf gebucht. Wenn er einkauft, wenn er Auto kauft, wenn er, wird immer sein Kontingent, ich sag mal 100.000 Punkte und die werden halt da weggebucht. Wenn er ins Minus geht, muss er am Jahresende schauen, wer hat weniger. Der hat weniger CO2 verbraucht, von dem kann er zukaufen, das kostet ihm dann halt was. Und so haben wir halt praktisch diesen CO2-Belastung, die unser Umwelt verträgt. Das könnte ganz gut funktionieren, es gibt genügend, die weniger verbrauchen und dann wäre vielleicht auch die, wenn man angeregt, aber mit diesen ganzen Sachen, die da laufen, werden wir nie zu einem Konsens kommen, also werden wir werden nie am Punkt kommen. Das ist. Eine Farce, sagt man so schön, oder?
0: Aber da gebe ich dir vollkommen recht. Was jetzt die richtige Lösung ist, eine Steuer zu erheben oder so einen CO2-Ausweis jedem in die Hand zu drücken, oder einfach mal drüber nachzudenken: Wer sind denn die großen Gegenspieler des CO2s? Und dann bleiben eigentlich ganz wenige effektive Helfer übrig, nämlich die Bäume und die Pflanzenwelt. Und dann braucht man eigentlich nur die schützen und weiter gedeihen lassen und nicht für landwirtschaftliche Nutzflächen den Amazonasregenwald abholzen. Und dann hat man schon viel richtig gemacht, wenn man anfängt, sich wieder an der Natur zu orientieren, die Kühe nicht in den Stall zu stellen, sondern sie sind nun mal da, dann stellt sie doch auf die Weide. Ja, da fühlen sie sich sowieso am wohlsten. Und natürlich nicht bei drei Meter Schnee, irgendwann muss man sie runterholen. Aber dann gibt es genug rote, große, breite, begraste Waldstelle, Laufstelle, Entschuldigung, gibt es alles. Es gibt alles eigentlich, aber es wird halt aus kapitalistischen Gründen ganz oft nicht umgesetzt. Und da muss man eigentlich die jungen Leute, Fridays for Future, wenn wir mal drauf aufmerksam machen, komm, hier, Praktikum. Bei SaftCast, damit du mal lernst, was CO2-Neutralisierung heißt ja und was wir tun müssen und dann schmeißt du mal dein Handy bitte da vorne in die Postbox, solange du hier läufst, hast du das mal nett, ja. da muss man schon früh anfangen, ich glaube die Eltern sind auch in der Verantwortung, ihre Kinder nicht vor die Playstation zu hocken, sondern ihnen mal zu zeigen, ja, wie, was man tun kann. Ja, wir machen, immer, wir machen das immer gerne, wenn wir in Österreich sind. Machen wir immer so Waldfahrtwege und da steht dann immer hier, Österreich hat den größten Wald und der wächst äh, immer, wächst immer mehr. Das heißt, er wird nicht abgebaut, sondern man forstet viel mehr auf, als dass man verbraucht und so. Und wenn man Kindern das erklärt dann können sie sich dafür einsetzen und stark machen. Und dann ist das für mich die, die nachhaltigste Lösung. Ja,
1: ja und, das, und vor allem, das, das kann ja auch cool sein. Unsere Kinder sind ja so, ich habe da mal so äh, im Raw Summit Magazin äh, zwei Seiten, wo ich gesagt so wurden wir erzogen. Das ist aber mal ganz interessant da zu lesen vielleicht. Mhm. Äh, und das ist genau der Punkt, wir müssen unsere Kinder dahingehend erziehen, weil das die Zukunft ist. Damit die Kinder, unsere, die Kindeskinder wieder so erziehen mit diesem nachhaltigen Gedanken. Und ich würde auch Friday for Future nicht schlecht machen. Ich finde es total klasse, auch das Mädel, die das macht super, weil man wachgerüttelt wird. Ja,
0: ja. Man denkt mal nach, zumindest. Ja, genau.
1: Das ist ein Anstoß. Der Anstoß ist da und das ist ganz
0: wichtig. Ja. Ähm, ich möchte noch mal kurz, also zwei Dinge habe ich noch auf meiner Liste. Einmal die Jakonwurzel, die möchte ich jetzt gleich noch mal ein bisschen zurückparken. Ich möchte noch mal über, die, die, über das Gras sprechen. Und zwar. Hm. Du hast ja so einige äh, Grasprodukte äh, im Angebot. Ähm, erste Frage nochmal, was steckt so alles drin? Es wird ja den Gräsern immer viel unterstellt, ja, was da alles drin ist, ja. Ähm, wo, du hast ja Analysen gemacht, was ist wirklich drin? Enzyme haben wir schon gehört, aber was denn so an Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, was ver- verbirgt sich in, in den Gräsern?
1: Hm. Wie gesagt, also müsste man die Liste holen, das ist äh, unvorstellbar. Also, es ist dann äh, die Analyse. Die hat sehr, sehr viel Geld gekostet. Wir haben, ähm, es ist sehr viel drauf und das macht die Komplexität dessen. Die kann man bei uns einsehen unter geben gibt man schon die Informationen und da kann man das nachlesen. Und jetzt erkläre ich kurz dazu, was da eigentlich ausmacht. Das ist das Wichtige, die Verfügbar- also die Komplexität dessen, und dass es nicht isoliert ist und dass äh, der Körper diese äh, Sachen verfügen kann, über diese Sachen verfügen, dass es das halt verstoffwechselt. wechselt, ja? durch diese äh, Vielzahl der Enzyme und durch das hochwertige Chlorophyll, das der Transporteur dessen ist. Ja? Ähm, ich erkläre es auch immer so, ganz gern, das ist zwar jetzt nicht direkt das Gras bezogen, sondern Eiweiß, wenn ich sage, okay, Proteine. Ich habe, wir haben unseren Vitalsaft, das sind 36 Gramm Pulver drin und dann sind das sechs Portionen und dann haben wir gesagt, okay, die Hälfte ist Eiweiß, nach Analyse, nach dem Piguet, den du drauf machen musst, wenn du jetzt einen so einen Shot der machst, vegane Mahlzeit, sage ich immer, Protein-Mahlzeit, Mineralstoff-Protein-Mahlzeit, dann habe ich 3 Gramm Eiweiß. Ja, wenn du so ein Sportler gehst und sagst, hey, du hast da 3 Gramm Eiweiß, dann sagt er, was will ich mit 3 Gramm Eiweiß, das bringt mir gar nichts, da wachsen meine Muskeln nicht. Ja, und, ähm, aber das Eiweiß ist aktiv. Ja, das Eiweiß, mir hat der Dr. Hollei immer mal, Hollei, also unser, ja, das ist der mit Y, mhm. nicht, der, nicht der von Keimling, der hat mir praktisch äh, erklärt, dass praktisch bei 60 Grad sich die Eiweißstruktur des Knöcheln, wenn man unter dem Mikroskop Eiweißmoleküle anschaut, zerlegen so, 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 so die sich. Ja, und dann sind sie im Körper halt nicht mehr so verfügbar. Deswegen sind auch diese, äh, deckt den Tagesbedarf äh, Vitamin C etc. Ähm und das ist genauso beim Gras, ja? äh, die Verfügbarkeit. Äh, einfach mal auf die Internetseite gehen, reinschauen, was alles drin ist. Es sind natürlich Aminosäuren, aber die Aminosäuren sind dann wieder so verschwindend beim Gras, äh, sage mal, wobei, wenn es am Feldern ist mehr, aber auch immer noch so verschwindend, dass es eigentlich wenig bringt, aber doch wieder was bringt, weil es eben mit der Komplexität dessen sein. Aber das wird nur, k- funktioniert nie, nur, du hast es eingehend gesagt gehabt, mit den Enzymen. Ja. Das muss enzymaktiv sein. Wenn die sagen, enzymaktiv sein, dass Chlorophyll nicht äh, kaputt gelagert, kaputt getrocknet ist, ja, dann äh, kann ich diese Inhaltsstoffe verwerten. Ja, und die Kom- Komplexität dessen macht es eigentlich aus. Und natürlich, äh, Chlorophyll äh, regt, ja das, äh, regt die äh, Blutbildung an, mehr Sauerstoff im Blut, leistungsfähiger. Kalifornien, wenn, die, wenn man zum Sport geht, in jeder Ecke kriegst du einen Shot, weil man halt Leistungssteigerung hat. Und die Giftstoffe werden ausgeleitet. Und Gottes Giftstoffe ausleiten macht dann der Dinkel, sagt man, also der Energiegeber. Und die Gerste ist sehr süß, sehr süß. Ich habe jetzt gerade getrunken mit Kurkuma, also mit Kombi mit Kurkuma, die wir selbst anbauen. Äh, wir haben da so Synergien und die Gerste ist halt bitter ja? und die Gerste ist, äh, ist noch mehr entgiftend und die Gerste äh, ist für die magen für, für den Morgen Darmtrakt halt sehr sehr durch diese bitterstoffe ja?
0: mhm.
1: ja, Chicorée also diese Geschichten wer ist denn noch ja, wenn zu uns Leute kommen und ich wir haben wir im Sommer und dann habe ich mein Chicorée da drauf mhm. und dann ähm, natürlich, klar, es soll wieder bei mir Hitzen, äh, aber man muss eigentlich den Geschmack erwähnt, leben. Ich habe ja genügend äh, äh, rohe Produkte, äh, aber komischerweise wird der Chikorita noch bitterer. Und da sitzen die Leute da und denken sich immer so: Wow, äh, was isst denn der da? Hast du kein Fleisch für mich? Nein. diese Bitterstoffe. Bitterstoffe.
0: Ja, ja, aber die sind ja. diese Bitterstoffe sind ja äh, besonders in Vergessenheit geraten, weil der Körper so oft süß getrimmt ist.
1: Ja, brutal, da kann ich, äh, weiß nicht, ob es den Rahmen sprengt, Äh, vielleicht haben wir ja nochmal ein Interview, weil das sind immer so Sachen, die ich, äh, die die wirklich äh, dessen bezeichnen eigentlich, ja, also wir wir konsumieren keinen Zucker äh, und haben es, In Dinkel, Gerste, Radikio, so Geschichten, äh, Rot, das ist für uns überhaupt nichts äh, Schlimmes. Wer heute mal Artemisia nur äh, als Blatt oder als Tee getrunken hat, weiß, was bitter ist. Wir haben am Wochenende äh, einen Oberpfälzer Seenland-Triathlon gehabt und da waren wir letztes Jahr schon mit Grassäften. Die Sportler, das sind 450 Sportler, vom Leistungssportler bis zum Freizeitsportler, da haben zwei Stück an Grassaft getrunken und die haben, also du was bewegen, hast können dazu, weil es ja grün ist. Also die haben es nicht getrunken, weil es grün ist, ja. sondern das haben wir sie heuer gedacht, das machen wir jetzt anders, dann nehmen wir unseren Vitalsaft und geben noch rein Apfelsaft, Banane und, und ein Minzblatt. Also da sagt, okay, äh, und das war so, dass ich gesagt habe, ja, also, es schmeckt gut, kann man jederzeit machen. Also, das ist jetzt gleich mal ein Rezept für unseren viel wer es gerne süß liebt, ja. Äh, ist ja auch nicht so schlecht, wenn man, es so war ein schöner Demeteraufelsaft da drüber und hat ja auch seine Berechtigung und der und Banane auch toll. Aber, und ich trinke das und denke mir, oh, Christine hat auch gesagt, Wahnsinn, ist das süß. Vor 20 haben 19 gesagt, ja, ist schon gewöhnungsbedürftig vom Geschmack, hein? ein bisschen bitter. <lacht> Dann hat mein Sohn gesagt, der gesponserte Leistungssportler ist, der ist Wakeboarder. Und er hat gesagt: Na, Papa hat er gesagt, wie ich ihm erzählt habe: Naja, aber zumindest machen wir schon mal Sport. <lacht> ja, die sind auch gut im Sport. klar. Aber ähm, was das Problem da dabei ist, meine Meinung wiederum dazu: Ich habe auch sehr viel Sport getrieben, ich habe keinen Knoppel mehr in die Knie etc. etc. Ähm, weil sich eben Entzündungen bilden. Äh, und die würden sich nicht bilden, wenn man sich anders ernähren würde. Ja? Ja. Äh, und äh, man hat, äh, mein Stiefvater hat damals gesagt: Meine Mutter hat nach dem Tod des Vaters nach zwei, drei Jahren wieder geheiratet. Und der Hubert war ein sehr ernährungsbewusster Mensch. Und ich habe damals in meiner, äh, ich habe ja für sehr viel Bodybuilding, Kraftsport gemacht, dann äh, mache ich jetzt gar nichts mehr nur noch ein paar Klimmzüge, weil die gestützt habe, die Zeit, immer ein bisschen Radfahren spazieren gehen, wird hat er mir gesagt, wie ich meine Eiweißpräparate so genommen habe und aufgelöst, und so sagt er, du wirst mal dumm. Da ich gedacht, wieso soll ich da dumm werden? Ja, er hat sich halt gedacht, diese Aminosäuren, die Sie isolierten, die kann der Körper ja nicht verwerten, die setzen sich, in, in, setzen sich halt im Körper irgendwo ab, ja, ob es im Kopf ist oder wie auch immer, ich bin kein Arzt, aber ähm, die Christine könnte es besser erklären. Äh, und da hat er recht gehabt. Ja. Und das ist genau der Punkt. Und äh, deswegen, äh, die Christine sagte immer, ja, Mensch, was, was gehst du denn da hin? Äh, das interessiert die Sportler sowieso nicht. Sag ich, doch, ich gehe dahin, weil das sind junge Menschen und ich will den jungen Menschen das nahe bringen. Und der stetige Tropfen hüllt den Stein. Ja, das ist so. Das sehe ich bei mir in der Berufsschule, äh, zuerst ich, und dann, und dann, ähm, ist der auf einmal in so einem Podcast, da sieht man den auf YouTube und so, auf einmal wird der cool, weil, <lacht> auf einmal ist es, einmal ist es da vielleicht doch, der hat jetzt mit Sascha Röller Interview, toll, und der kennt den, der kennt den anderen, und äh, vielleicht hat das doch seine Berechtigung, und dann fangen die Leute halt drüber nachdenken an, und Gott, beim jungen Sportler ist es total wichtig, damit er im Alltag keine Schäden hat, dass er sich einfach weg von dem Zucker äh, zu natürlicher Sporternährung hat, ist ganz wichtig.
0: Ja, und ich gebe dir auch vollkommen recht, dass Nährstoffsupplemente in isolierter Form sicherlich keine dauerhafte Lösung sind. Die können dir mal helfen, in einer Situation mal rauszukommen aus dem Mangel, dass man die Sachen mal zuführt wenn man vielleicht eine Mangelsituation hat, auch beim Eiweiß, oder jetzt wirklich mal eine hohe Belastung hat, dass man viele Aminosäuren verbraucht. Aber wenn man das als komplex betrachtet, und das haben wir jetzt ja schon mehrmals angesprochen, ne? dann das Gras, da hast du ja nichts dazugepackt. Du bist ja nicht hingegangen und hast die jetzt mit Magnesium übergossen. Oder hast den da, äh, weiß ich nicht, Kurkuma-Tabletten ins Beet gelegt. Ja? Die mhm. haben ja diese Nährstoffe, weil sie die von Natur aus haben. Und, und jetzt kommen die da als komplex vor, Ja, da heißt es dann immer so ein Unsinn, Ascorbinsäure ist Vitamin C, alles andere ist Unsinn, von irgendwelchen Naturspinnern erzählt. Was die dabei vergessen, die Zitrone ist ja nicht isoliert, ja, oder die Orange. Die enthält diese ganzen komplexen Bestandteile des Vitamins in seiner Ursprungsform. Deswegen sage ich ja immer, es bringt nichts, Vitamin C-Tabletten zu nehmen, dauerhaft. Man kann das mal machen, ja, oder auch Liposomal ist ja auch sehr beliebt, das mal einzu, wirklich mal richtig den Körper anzufeuern. Aber dauerhaft ist es zehnmal besser das Weizengras als Schott äh, sich zu nehmen, wo das in seiner Naturform weiter besteht, als jetzt hinzugehen und zu sagen, äh, okay, ich nehme jetzt irgendeine Tablette. Da stimme ich dir also zu 100% zu. Und wenn ich dann diese komplexe hohe Bioverfügbarkeit habe, dann brauche ich auch nicht mehr die Masse. Dann ja. merkt man auf einmal, die Leute trinken K- äh, Knochenbrühe, machen sich noch ein rohes Ei rein und haben genauso viel, als wenn sie sich vorher 600 gramm pibon reingezogen haben, weil der Körper das einfach viel besser verwerten kann weil es in seiner komplexen Form besteht, so wie es halt auch vorhanden war in der Natur und das kann man bei pflanzlichen Produkten genauso sehen, Ja, nur das hm. wird halt oft vergessen, da wird oft Verarbeitetes verwendet, da wird alles so zusammengeschnippelt und zusammengerechnet, wie es funktioniert, ja, damit man es gut verkaufen kann.
1: Ja, und, äh, und man muss es dann halt auch, auch tun. Also das ist ja, ich weiß, dass ist deswegen so Produkte ja so entstanden, dass die einfacher zu konsumieren sind, weil äh, jeder ist im Berufsleben, Arbeitsleben, äh, es muss muss auch einfach gehen. Also ist immer so diese äh, Problematik, äh, dass, man, <lacht> dass man dass dass wir keine äh, du warst bei Scott auf Tauchstation habe ich gesehen, mein Zettel wieder geholt. Okay. Ja, ich bin ja ständig da am trinken und machen. Ist Ähm, ja, also das ist, denke ich, total wichtig äh, dass ähm, dass das so ist, ja, es ist total wichtig.
0: Und jetzt haben wir wenn wir bei Amazon googeln es gibt ja immer so ein paar Blogger ich bin ja auch einer von denen, oder Podcast ja, die neue Revolution, Weizengras vor ein paar Jahren war das mal und dann kamen die ganzen Hersteller wie die Pilze aus dem Boden, jeder meint ich mache jetzt in Weizengras, äh, weil das wollen die Leute haben, da kann man Geld verdienen und dann guckt man sich die Weizenkräse an und dann gibt es ein Weizengras, Kilo 9,99 Euro ja, als Pulver. Und dann gibt es wieder welches, da kostet das die gleiche Menge, 89 Euro. Ja. Und jetzt kommst du daher mit deinem Weizengraspulver und da ist die Fahrstange ja. noch lange nicht erreicht. Ja. Und jetzt fragst ja, du, kost- Das kost- ja, kost- kost-
1: kostet 20 Gramm 49,90 Euro. Ja, genau, die Leute fragen um.
0: jetzt, warum? Was ist der Unterschied? Und jetzt muss man mal klären, was ist der Unterschied zwischen Graspulver
1: ja, und mhm. Saftgras?
0: Pulver, weil das habe ich mich auch nicht verstanden. Vielleicht kannst du das nochmal erklären.
1: Wenn wir jetzt äh, die die Internetplattform zurückdrehen könnten, vor fünf Jahren hat es nur äh, Grassaftpulver gegeben. Aber keines aus aus Saft, sondern ist immer nur der Auslöser dessen, dass dass der Markt jetzt hergeht und sagt, sie pressen das Gras aus. Es gibt mittlerweile Produkte, ähm, wo das Gras gepresst wird, aber immer Feldanbau wo das Gras gepresst wird und äh, da haben wir ja schon besprochen, wie das geerntet wird und dann der Saft getrocknet. Aber das passiert alles im Sprühtrocknungsverfahren. Es wird praktisch in einem heißen Raum oder eine heiße Wand oder eine ganz äh, tiefgradigen 200 Grad Minus wird praktisch äh, mit hohem Druck der, die, die, die Flüssigkeit eingesprüht und äh, das Wasser verdampft und das Pulver fällt runter. Also zuerst einmal schon der die Anbau, die Ernte und dann diese Verarbeitungsform. Aber das ist eigentlich das bessere Produkt noch. Was dann ganz schlecht war, was eigentlich nur vor fünf Jahren, also wir waren wirklich der Auslöser, hat's, fünf Jahre zurück, hat es nur Graspulver gegeben. Also das war so ein Grassaftpulver, weil man aus dem Graspulver einen Saft machen kann. Deswegen hat das Grassaftpulver geheißen, heißt es immer noch, gibt es nach wie vor. Und da wird das Gras getrocknet. Also man geht her, erntet es am Wald, Häckselt es klein, äh, trocknet es, pulverisiert und dann gibt man es den Menschen zum Essen, zum Trinken. Nächste Verpackung eben, wo man gesagt dann lösen, löst sie nicht Es also ist, die, ist, die, ist der, der Inhaltsstoff, der Piccolino, der hat die Italiener sagen, der noch da drin ist, und boah, äh, ist. Äh, in der Zellulose und wir können die Zellulose nicht spalten, nur ganz bedingt, ich glaube oh, wird Heil- 5% haben man der Heilpraktiker gesagt, glaube ich 3%, wo wir diese Zellulose lösen können, also unser Dünndarm, also der, der Magen ist nicht in der Lage dazu, der Dünndarm kannst du dann nicht aufnehmen, weil es, es wird ausgeschieden ja, als Zellulose das ist eigentlich so der Unterschied also das, das Pulver getrocknet also der Gras getrocknet als Pulver total also das ist eigentlich ist sogar nicht schlecht also das ist halt ja, das eine und das andere der Feldanbau gebaute das Feldanbau im Feldanbau angebaute Gras in großen Pressen gepresst als Saft und der Saft dann in einem nicht sehr schonenden industriellen Verarbeitungsprozess getrocknet und dann wird es wieder im Wasser gelöst und wird wieder haben wir ja auch schon besprochen und das sind so das sind so die Unterschiede und da brauchst du halt sehr viel, deswegen auch groß, also das, ich sage immer, wenn du diese Dose nimmst, äh, eine große äh, von 99, Uh, unser Unternehmen ist 20 Gramm, wo du, wo ja, sage ich mal, fast der Monat reicht, 20 Gramm uh, 49,90 und reduzierst den Preis runter oder die, die sagst, okay, was kommt im Körper an? Da kostet das auf einmal, kostet uns auf einmal 99 und das kostet uh, 49,90. Weil uh, ganz wenig im Körper ankommt. Ja,
0: und, äh, der, der Mensch ist kein Rindvieh.
1: Nee. Ja, das ist, wir haben dieses Lappenzüm nicht, wir haben diese sieben Mägen, wir kennen das Stoffwechsel, es geht halt nicht. Ja,
0: die Kuh, die Kuh würde ja wahrscheinlich äh, kerngesund von, den, von dem Zeug, wenn du ihr das ins Futter mischen würdest. Ja, Aber, ja, ja da ich bring, das auch, bringt nichts. Ja. Bring, du bring, du bringst, bringst es zum Klo. Im ja. Endeffekt bringst du es nur zum Klo und, und hast einen Haufen Geld ausgegeben.
1: Ja, Placebo noch dazu. Und ich mein, Also der Placebo ist ja immer, das ist beim Aspirin, das ist beim Voltaren. Äh, ich weiß, das hilft mir, dann hilft es ja auch besser. Also mit dem Placebo habe natürlich überall. Und ich habe mir wirklich den Markt ganz genau angeschaut und habe gesagt, okay, oder das Produkt, ja, die Frau Dr. Enwickmann vor 60 Jahren in Amerika, über 60 Jahren, die das hippokrates institut damals gegründet hat, die bauen das ja heute noch in diesen Schalen an, lassen das kurz wachsen. Äh, so muss das sein. Ja, und äh, der Dr. Hagiwara, ja klar, also, bis schaust, sind die auch alle da auf dem Billigprodukt irgendwo, weil sie dann am besten mitverdienen. Äh, und, aber grundsätzlich war das auch das junge Gerstengras. Ja, junge Gräser, immer ganz wichtig. Und da waren wir dann wieder beim Wiesengras angelangt. Ähm, hat seine Berechtigung, sicher besser wie äh, irgendwas, äh, sage ich mal getrocknetes, äh, wo ich mir kaufe, aber hat nicht diese hohe Wertigkeit, ist nicht zu vergleichen mit dem, mit, mit Weizen, also einem Dinkelgras, Gerstengras, äh, junges Gras, ganz eine andere Philosophie, ganz eine andere Inhaltsstoffe, ganz eine andere Verfügbarkeit, ja. äh, Du warst ja gerade bei Wildkräuter, also Wildkräuter haben auch, es hat, hat absolut seine Berechtigung, mit ganz viele Kunden, die im Sommer äh, zusätzlich äh, Wildkräuter und im Winter kommen es dann immer und sagen, okay, weil man nicht bloß das eine braucht, sondern auch das andere. Äh, könntest du nicht Wildkräuter anbauen? So also genau das ist, äh, machen wir nicht, das wird den Raum sprengen. man kann das alles machen. Natürlich könntest du das machen, äh, aber es hat auch seine Berechtigung. Also Wildkräuter haben die Berechtigung, Gräser haben seine Berechtigung, Sonnenblumengrün, Erbsengrün, Brokkolisprossen, Jakon, äh, all diese natürlichen Lebensmittel, auch ein Brot, ja, äh, das äh, gut hergestellt ist. Äh, äh, mal äh, Kichererbsen, Humus, so Geschichten wie Essen. Wir sind ja sehr in der Rohkostszene unterwegs. Es ist gerade ein Düsenjäger drüber. Ja. Ja, das, ist auch, das ist auch ein Grund, warum wir alles geschützt anbauen. Also das ist ein Grund dessen, mit der Umweltbelastung, dass wir halt unsere Sachen immer im, äh, im Gewächshaus anbauen. Ja, kann, man,
0: kann man heute eigentlich auch nur äh, unterstreichen, dass man das so machen sollte. Ein großes Problem, auch im Demeter-Landbau, ich habe immer Overspray, ich kriege immer Giftstoffe, auch von den Äckern der Bauern, die das wenig interessiert, wie sie anbauen. Deswegen ist es ja immer äh, auch Frage, Wildkräuter, ne, die irgendwo an der, an der A8 gewachsen sind, äh, wo die ganzen Pestizide drauf gestreut wurden, gesprüht wurden, die Reinigungsmittel der Straßenmeisterei, habe ich da ein gutes Produkt? Fragezeichen. Das, äh, ja, wenn du, wenn du man so ländlich wohnt wie du, Und fährt mit dem Fahrrad zehn Minuten und ist im tiefsten bayerischen Wald irgendwo, ja, dann hat man vielleicht noch Chancen, Pilze und Wildkräuter zu finden, die unberührt sind. Aber der Trend leider in dieser Industriegesellschaft geht dahin, dass ich dann Leute wie dich brauche, damit ich noch ein sauberes Produkt überhaupt kriegen kann. Ja, weil ansonsten ja. ich immer eigentlich so ein bisschen dem, der Umweltpestizide und Gifte ausgesetzt
1: bin. Ja. Mhm. Ähm, eins muss ich da ganz schnell loswerden, weil du gerade mit, äh, mit Licht und, und, und äh, weil ich gerade da drin sitze und ich schaue nach draußen. Also ich sehe da gerade äh, Photovoltaikanlagen, die meinen Strom produzieren für die für äh, die, die hinten laufen, sage ich mal. Ähm, Licht, ja. wir haben Am Anfang, das, das war richtig lustig, da hat die Christine gesagt, also das heißt ja Lichtenergie, ja, und äh, jetzt Sonnenenergie, ja, und äh, man tauscht es dann aber oft, und dann hat die Christine gesagt, bei unserer ersten Analyse, die wir machen lassen haben, vom Dinkelgras, du, Konrad, du Stress da draußen, jetzt, weil, wenn du ein Glas oder ein Plexiglas hast, also richtiges Glas, oder ähm, ja, richtiges Glas hast, äh, das lässt die UV-Strahlung nicht durch, ja, die UV-Strahlung geht ja durch, es wird, wobei, ich weiß, dass die UV-Strahlung die Pflanze nicht braucht, um Chlorophyll zu bilden. Ja, die UV-Strahlung brauchen wir da dazu nicht. Das ist der Geschmack in der Frucht am Schluss, wo ist die Wichtigkeit. Und im Folienhaus, also Folie- oder Plexiglas-Scheiben lassen diese UV-Strahlung durch. Und du hast einfach mehr Licht. Und dann hat der Christian gesagt, Mensch, für die Analyse der Stress ist das Gras, erstmal zwei Tage daraus, dass es richtig schön in der Sonne gestanden ist. Analyse, wenig Chlorophyll, unvorstellbar. Es kann doch nicht sein, überall wird geschrieben, dass da so viel Chlorophyll drin ist und da war nichts. Gell? Dann meine alten Meisterschulunterlagen ich bin, ja, jetzt mittlerweile bin ich 54 äh, und wenn wir da anfangen haben, war ich 49, also das war dann eine Zeit lang her mit 21 von der Meisterschule, also die Sachen rausgekuscht. Also, und dann war ich ganz erstaunt, das nicht mehr gewusst zu haben. Äh, das ist erstmal, dass äh, eben äh, die das uv kein Faktor dessen ist. Ja, braucht man nicht so groß, also, ja. Und, äh, äh, ja genau, wir haben gerade <lacht> das Thema gehabt. Die, liebe Zuschauer, es wackelt. Äh, das ist ja mein Ellenbogen, meine energetische. Gott <lacht> Es ist so, also so äh, wird nicht gebraucht. Man braucht äh, ein Spektrum äh, Grün und Blau, wenn man sich den Spektralbereich anschaut in der Assimilation. Und was ganz äh, interessant ist, ab 20.000 Lux geht der Chlorophyllgehalt ähm, in der Pflanze eher zurück, wenn das Licht mehr wird. Also und wenn ich jetzt rausschaue, ich würde hinten auf den, den lux schauen, den wir haben, für unsere Schattierung die zufährt, da haben wir vielleicht jetzt 50.000 Lux draußen. Schöner Sonnentag. Uh, ist auch noch kühl, die, die, uh, die Lichtschalung wird super getragen, die wollen uh, eine super Geschichte. Aber jetzt, Chlorophyll halt, du musst einmal, uh, wenn du um, unterwegs bist oder wenn, wenn man unterwegs ist, uh, die Leute, den Podcast jetzt dann anschauen, einfach mal hergehen und uh, einfach von der Weite reflektiert es richtig grün, so ein wenn es jung ist. Wenn man nah hingeht, ist es so fahlgrün, so gräulich ein bisschen gar nicht zu vergleichen mit diesem Grün, weil eben an Sonnentag, und wann erntet natürlich der Landwirt die meisten, oder wo in Ägypten, wenn du da Gras anbaust, da ist immer Sonne. Ja. Der Chlorophyll ist halt ist wesentlich geringer, wenn Gras direkt in der Sonne angebaut wird. Es muss immer schattiert und das, wenn man im Hippokrates-Institut sich anschaut, die haben alle praktisch diese Etagen, die bauen es sogar in geschlossenen Räumen an, mit Zusatzlichtern, das weiß ich sagen, okay, muss jetzt nicht sein, ja, haben wir haben ja die Möglichkeit, das Licht dementsprechend zu steuern mit Schattierung, dass das passt. Wieso soll ich da jetzt Energie verbrauchen? Interessant. Und also der Chlorophyllgehalt ist da, das ist auch nur so, so eine Sache, wo, wo man eigentlich nicht weiß. Also es, ich habe mir da wirklich ganz intensiv eingelesen. Es ist genauso. Wie vergleichst du eigentlich mit einem, mit einem Wechselrichter in der Photovoltaikanlage? Mit, ist, da gibt es eine MPP-Spannung, der fährt hoch ist im optimalen Arbeitsbereich, die Pflanze, die Zelle fangen das Arbeiten an, ist im optimalen Bereich wenn, und mehr kann es halt einfach nicht, sie kann mehr Wasser holen, sie kann nicht mehr äh, Sauerst- äh, CO2 aufnehmen, äh, es funktioniert nicht ja? und dann äh, geht es eher in eine Degression.
0: Hm. Das, wenn ich mir jetzt aber ähm, die, wenn ich mich damit beschäftige und das hört man ja, das hast du getan, dann kann ich dem natürlich vorsorgen oder dagegen steuern, was auch wieder ein, ja, einfach auch zeigt, dass dieses sich damit beschäftigen und diese Leidenschaft da auch einen großen Vorteil für den Kunden nachher hat. Er kriegt nämlich das Produkt mit dem maximalen Chlorophyllgehalt, weil ihr wisst, was andere vielleicht falsch machen oder was die Mehrheit einfach aus finanziellen Gründen auch falsch macht, weil es ist einfach einfacher und äh, es ist natürlich auch schwierig, Weizen anzubauen in großen Stil ja und da eine Schattierung herzustellen, ja damit der Weizen nachher, wer weiß, wie toll Chlorophyll beinhaltet oder Nährstoffe beinhaltet. ja Jetzt reden wir von Gräsern und da gibt es auch einen Riesenmarkt mittlerweile und jetzt weiß der Zuhörer oder Zuschauer in dem Fall schon mal, okay, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum die Produkte nicht ganz so toll sind, die ich am Markt kaufen kann, weil die eben da- darauf nicht geachtet haben. Ja. ja. Ähm, nochmal kurz, ähm, um das Thema Gras abzuschließen, und dann nochmal einen kleinen Exkurs zur äh, zur süßen äh, brasilianischen Kartoffel zu drehen. Ähm, du bietest an, das hast du ja kurz gesagt, es gibt einmal Mousse aus verschiedenen Kompositionen, da kommt der Kurkuma auch, glaube ich, mal mit rein ins Spiel, da hast du, die sind dann alles andere als grün, das sind die Mousse, hast du gesagt, sind die halt die anderen Farbspektren, die ihr so anbietet?
1: Ja, Heidelbeeren, Preiselbeeren, ja.
0: Genau, einfach um da Vitalstoffbomben zu haben, ja, die kann ich dann auch so direkt löffeln oder ich kann sie in, in Wasser auflösen und mit ja, löffeln. Die,
1: die direkt löffeln oder eben wenn Leute tierische Produkte im essen, das ist ja, was ich jetzt nicht, wenn es in Maßen stattfindet, ist das ja auch in Ordnung, dann kann man sie in den Joghurt einrühren, das Ganze in der Früh in die Haferflocken mit rein, oder halt einfach, wenn man sagt, man hat jetzt verlangen nach was Süßen, dann nehmen wir mal halt so ein gläschen das ist ein Gläschen, das ist ein bisschen größer wie dieses Gläschen jetzt da, das haben 50 Milliliter, und da ist ein Jakob-Mus dann drin gefroren, das ist mir so im Sommer ganz toll als oder Heidelbeeren, Preiselbeeren, rote Beete, also wir versuchen halt die Farbstoffe abzudecken. Und die rote Beete auch als Rohrsaft. Ja, genau. Also mit dem, da gibt es ein neues Verfahren, wo das unter Druck abgefüllt wird, das was dann nicht pasteurisiert heißt. Aber wenn ihr hohen Druck ansetzt, entsteht ja Wiederwärme.
0: Ja, außerdem zerstöre ich dann, glaube ich, auch Aminosäuren durch den Druck. Ja. Habe ich mal irgendwo ja. gelesen. Es gibt ja dieses dieses Trocknungsverfahren für Säfte, wo dann die Keime angeblich durch Luftentzug oder oder durch Druck irgendwie zerstört werden. Da hat aber auch die Stiftung Warentest oder das Deutsche Bundesministerium für Lebensmittelforschung oder was aber Ich weiß nicht genau. Ich will ja doch nicht noch lügen. Die haben das mal untersucht und haben festgestellt, dass da auch Vitamine zerstört werden durch dieses Druckverfahren. Also auch da
1: ja, weil's, weil es warm wird. Also, ich habe da eben mit unseren Lebensmitteltätern und mit dem, äh, Dr. Holler drüber geredet und er sagt, weil ich gesagt oh, Mensch, das ist doch eine Alternative. Und dann sagt äh, Konrad, Druck. Was besteht bei 200 Bar Druck? Also, ich weiß nicht. Ja. Also ich mache jetzt auch nicht lügen. Weil ich weiß die genaue Zahl nicht. Wärme. Weil sie, der das Verfahren natürlich auch schon angeschaut hat, der war Leiter Verpackungsmitteltechnik, 15 Jahre lang im Fraunhofer Institut, bevor er sich selbstständig gemacht hat. Also der weiß einfach, was das er redet. Und der sagt: Es wird warm. Ne? Ja. Und es ist zwar dann nicht pasteurisiert, klar, logisch. Aber es ist.
0: Also was soll's? Also äh, habe ich Muße eben in dem Bereich? Also die, die, die Preis, sage ich mal, Muße, klingt ja so, du hast auch eine Muße, ja, das ist schon klar. Aber die die Shots, äh, die äh, sind dann im Endeffekt die, die Stufe des, des Weizengrases,
1: äh, wo das wirklich roh abgefüllt wird, richtig? Also wir, haben, äh, eben, wir unterscheiden das immer mit Chlorophyllsäfte, Also wir haben Chorophyllsäfte, das ist eben äh, Gerste. Dann äh, denke ich erst den Mix und dann halt die Synergien dazu mit Kurkuma, Meerrettich, äh, Kreuzblütler. Aber das, das findet man schön bei unserer Auf der Internetseite. Genau. Und dann, dann gibt es eben Muse. Ja, also unter Chlorophyllsäfte äh, fällt da praktisch nur dann der Sonnenblumengrün und Erbsengrünsaft. Äh, weil da ja auch sehr viel Chlorophyll drin ist. Äh, aber hauptsächlich geht es dann die Aminosäuren. Und dann gibt es eben die Muse. Und die Muse sind eben. Äh, äh, Jackorn, Reiselbeere, Heidelbeere, Rote Beete und dann, ich denke, ich weiß nicht, ob wir es jetzt unter die Muse haben oder unter die äh, Sä- Rohsäfte, ähm, haben wir noch Ingwer und Kurkuma. Hm.
0: Das heißt, oh. also, man kann das so beschreiben, das hast du, gleich am Anfang gesagt, dass je nachdem, was der Kunde bereit ist zu tun, selbst zu tun, hat er die Wahl zwischen fertigen Produkten wie dem Granulat, wo er quasi einfach nur noch löffelt, Wasser drauf, fertig oder einspeichelt, bis hin genau, einspeichelt, ja genau, oder eben, wie du schon angeboten hast, bis, bis rund auf die erste Ebene, nämlich Saatgut. Ja, mhm. das heißt, er kann also quasi dann entscheiden. Ich glaube, du hast es auf der Website auch beschrieben, was die preislichen Unterschiede sind. Ich glaube, der günstigste Shot ist dann 1,50, da musst du selbst anbauen und so geht der Preis hoch, je mehr du auslagerst an euch. ja, Also der Kunde an sich kann entscheiden, wie, wie viel ist ihm seine Gesundheit wert und wie viel möchte er selbst machen. Ja, und äh, das finde ich auch wichtig dass man, dass du da keine Geheimnisse machst, sondern dass die Leute an die Hand nimmst. Dass, pass auf, ich zeige euch das, ich erkläre euch das, wie ihr selbst in den Anbau gehen könnt. Ich muss das nicht alles selbst verkaufen. Ich bin auch froh, wenn Leute das in ihrer Region weiter verbreiten, die Ideen und die Leute das einfach das Volk bringen, wie du gesagt hast, dass alle in Zukunft diese gesundheitlichen Nutzen haben können. Ja. Lieber Konrad, zum Abschluss möchte ich die, die, die äh, Jakon-Wurzel doch nochmal ganz kurz ansprechen. Ich habe jetzt gelernt vom Florian, ich bin ja auch äh, immer wieder äh, froh, wenn ich was dazu lernen kann. Es gibt nicht wenige stärkehaltige Gemüsesorten, die man roh essen kann. Einmal ist es die... Ähm Süßkartoffel ja, die, oder Jamswurzel, ja, die, man, die man roh essen kann, während man normale Kartoffel auf gar keinen Fall roh essen sollte, weil sie nicht nur schlecht bekömmlich ist, sondern die Stärke überhaupt gar nicht verfügbar ist. Das heißt, sie schmeckt grauslich auf Deutsch gesagt. Mhm. Ähm, und dann haben wir die Jetzt, Warum ist die Jarkornwurzel nicht in allen Supermärkten so wie die, Super, wie die ähm, Süßkartoffel? Die kriege ich ja überall
1: mittlerweile. Ja, das äh, ist natürlich auch so, dass die Jakon äh, nur nicht so verbreitet angebaut wird, aber es äh, schon ganz viele Produkte gibt mit Jakon mittlerweile, die auch sehr viel aus dem Ausland kommen. Deswegen haben wir ja gesagt, wir wollen es selber anbauen, so wie auch den Kurkuma und den Ingwer eben auch, äh, oder unsere Brennnessel. jetzt habe ich ja schon gesprochen. Äh, der Jakon äh, ist eigentlich das einzige Gemüse, das ich kenne, äh, das eben nur äh, Inulin speichert. Also die Jakon-Wurzel und da ist es einfach zu wenig verbreitet noch. Also die Leute wissen ja nicht, was sie anfangen sollen damit, mit der Wurzel. Wenn ich eine Jakon getrocknet aus Pulver habe, dann weiß ich, okay, das schmeckt süß, das geben wir mal irgendwo mit dazu. Ja, und die Jakon-Knolle ist also, man sollte es eigentlich auch nicht kochen. Man kann es zwar kochen, man sollte es aber nicht. Äh, kennen die wenigsten Leute. Ja, die liegt dann da und äh, ist halt erstmal erklärungsbedürftig. Denn der Markt tut sie so, so Randsachen, die nicht zum so riesen, in diesem Marktsegment werden werden, wo sie nie werden wird, denke ich, weil sie die, die, geschmacklich zwar süß ist, also unsere Kunden schätzen das als süß, weil die halt ganz anders, äh, wenn es halt eben wieder diesem Leitung, Leistungssportler gibt, der, der möchte eine Melone haben, ja, weil die halt noch süßer ist äh, wie diese Jakon und dann will der einen Zucker, ich weiß, das ist ja Zucker, der ist nicht aus Kohlehydrat, Die braucht meinen Zucker. Ja. Äh, deswegen ist die Jakon vielleicht dann nicht so verbreitet und äh, Ganz interessant ist, also die Jakon merkt sofort, dass keine Stärke drin ist. Die Kartoffel treibt ja wieder aus. Das ist ja selber die, die, die Saat wieder für die nächste Kartoffelernte. Und der Jakon nicht. Der Jakon treibt nicht aus. Also es ist keine Stärke drin. Ähm, Tobinambu sagt man, hat auch Inulin. Aber Tobinambu hat noch Stärke. Tobinambu treibt auch wieder aus. Also dieses Rhizom, das wie rhizom Tobinambu, das treibt da wieder aus. Ähm, das tut die Jakon nicht. Die bildet dann im oberen Bereich ein separates Rhizom, das wieder für die Vermehrung fürs das nächste Jahr hergenommen wird. Mhm. Das ist ganz interessant. Und wir haben zum Teil pro Pflanze wirklich 10 Kilo. Also richtig solche Geräte. Und die Leute, die die bei uns mal bestellt haben, bestellen die immer wieder. Weil sie einfach am merken, auch wieder natürlich, der regelmäßige Konsum. Du kannst jetzt sagen, ich ist einmal so eine Yakonscheibe und ja, man muss halt jeden Tag... Äh, schön als Kur, äh, Scheibe jako und in der Früh einfach mal essen.
0: Wie esse ich die? Also, ich schneide mir die einfach runter und knabber die wie, 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 wie eine Karotte, oder was?
1: Genau, genau so. Ja, genau so. Bisschen abschälen. Karotte schälen wir ja oft einmal. Wenn wie man sagt, die Bio-Karotten sind dann oft so, so vernarbt und so, da schäle ich dann schon ab und zu mal oder ich gescheit ab. Uh, und dann isst man die einfach. Ein bisschen, äh, wenn man es muss also in den Mixer gibt, muss man ein bisschen Zitrone dazu tun, weil die Jakorn äh, sehr schnell oxidiert, also die wird sehr schnell braun. Ja. Ja. Aber und man kann es auch kochen, man kann es in einen Salat mit reingeben, da gibt es einfach einen grünen Salat mit rein, also viele geben sie doch eine, einen Apfel in den Salat, uh, und dann gibst da du einfach den Jakorn mit rein und du weißt, ich habe eigentlich keinen Fruchtzucker, sondern einfach Einfruchtzucker-Enulin, uh, der mich nicht belastet. Und uh, vor allem für Diabetiker interessant. Absolut, absolut, ja, absolut für Diabetiker. Ja. Also, das ist eine ganz eine tolle Geschichte und wir haben das ja auch mit den Preiselbeeren kombiniert. Also fit, das praktisch diese äh, Preiselbeere, sagt man ja nach, der deutschen Waldpreiselbeere, sagt man ja nach, dass sie das äh, natürlich Antibiotika ist. Und dann haben wir gesagt, okay, äh, da geben wir den Jakon dann dazu, dann äh, baust du auch praktisch die Magen-Darmflora nebenbei mit auf und du bringst eine zusätzlich, weil die, das glaubt man nicht, wenn man die Preiselbeere trocknet, äh, hat die fast 50% Zucker. Also der Zuckergehalt ist riesig bei der Preiselbeere, wenn es das mal runter Aber auch wieder so, da schauen die Leute dann drauf und sagen, also da gibt es so viel Erklärungsbedarf, schauen dann drauf und sagen, oh, 50%, also die Hälfte Zucker, das ist ja Wahnsinn. Aber man nimmt ja bloß einen Teelöffel am Tag. Ja, klar. Dass also der Zucker, Zucker wieder verschwinden. Also wir suchen halt immer so Synergien, wo ich sage, äh, damit, äh, damit das Produkt, das eine Produkt mit dem anderen Produkt, äh, einen höheren Wert neu ergibt.
0: Ja, okay.
1: Und da ist die Jagung gut einsetzbar, äh, weil es halt einfach äh, kein direkter Zucker ist. Also
0: Jakon, ich will jetzt eine Jakon haben. Wo kriege ich die her? Kann ich die jetzt bei dir bestellen? Ich habe gehört, der Florian, der, äh, der Schlingel, der lässt sich die immer, der mobst die aus deinem Beet wahrscheinlich, wenn er zu Besuch kommt. Aber ich meine, mhm. äh, du verkaufst die auch so richtig wie ein Gemüsehändler, ja? Auch versendest du die jetzt auch nach Köln oder wo immer hin? Ja. Was muss ich jetzt investieren im Moment, für, wenn ich jetzt bei dir bestelle? Was, wie kann ich bestellen? Ein Kilo, zwei Kilo oder oder gibt es fertige
1: Gebinde, die du anbietest? Na Kilo weiß ich. Kilo kostet 97. Okay. 7, 7,90 Euro plus Versand, ich glaube 94,95 Euro. Äh, und da kann man beim mehr bestellen, äh, wie kann man lagern wie. Äh, fragen, ja. Wie lange hält sich denn? Wie Kartoffeln. Ja. Ja. im Kühlschrank also,
0: ist das okay, im Kühlschrank zu lagern? Ja,
1: Kühlschrank und vielleicht noch äh, in einer Behältnis oder einfach so in einer Tüte. Ja. dass äh, das halt nicht äh, die Feuchtigkeit so verliert. Kühlschrank und in der Tüte rein, also kann eine, kann eine Papiertüte sein und dann halt die richtig gut. Und die Schnittstelle einfach, das ist auch ganz interessant, wenn man es muss, wird die braun, weil Sauerstoff sehr viel dazu kommt. Wenn man die anschneidet, die Schnittstelle trocknet richtig schön hell ein.
0: Ja, wie beim Ingwer auch, ne?
1: Ja genau, genau,
0: genauso. Ingwer und Kurkuma, die haben da, sind ja ähnlich, ja? Exakt, exakt. Oder das liegt wahrscheinlich dann an dem Inulin oder an der an der an dem bisschen Stärke bei der Kartoffel ist ja auch so, die wenn man die schneidet, an der Stelle bildet sich eine neue Schicht, weil die Stärke dann hm. dort äh, resistent wird an der Stelle.
1: Ja, das ist Vielleicht ich denke, das ist der Zucker. Also, Inulin ist ja auch Zucker. Das ist halt ein einfach Zucker. Also, den Körper der Verst- aber das ist der Zucker, ja.
0: ja. genau. Also, für alle, die jetzt mal Yakorn ausprobieren wollen, ähm, und sagen wollen, oh, das klingt doch mal lecker, nach, nach einer Alternative, so zum Knabbern, zum Zugeben. Ich meine, meine Kinder lieben Kohlrabi. Vielleicht mögen sie Yakorn ja auch, vom
1: Geschmack. N- der, der Geschmack ist zwischen Kohlrabi und Birne.
0: Ah, okay, dann perfekt. Mhm. Äh, werde ich auf jeden Fall mal was bei dir ordern und das mal ausprobieren, vor allem, wenn es sich lang hält. Ansonsten ist es immer so, ein Wochenmarkt wäre schöner, aber kaum eine Chance, dass ich einen Wochenmarkt finde, wo es Jakob Wurzel gibt.
1: Ja, das, das machen wir einfach so. Ich habe deine Adresse... Und ich schicke da mal welche, okay? Kriegst nächste, du krieg's nächste Woche mal bei Jakon von mir. Ja,
0: Super, ich, glaub, ich berichte dann, wie es geschmeckt hat. Ja, Ja, und was die Kinder sagen, ja. Genau, was hast du ähm, noch im Angebot, oder vielmehr, wo findet man dich? Also jetzt haben ja viele Leute gesagt, okay, man sieht es ja, jetzt, jetzt gucken die, die Video gucken, können jetzt oben links im Bildschirm oder je nachdem, wie das nachher bei YouTube aussieht, rechts im Bildschirm sehen, saftgras.de. Das ist eigentlich der Ort, wo man dich und deine
1: Produkte wiederfindet, oder? Ja, genau, genau. genau. Ja, gib mal ein bei google und Safgras ist in, in Bayern, wir sind praktisch in Süddeutschland dieser Bayern und in Nordost, Ostbayern. Also wir sind praktisch in der Nähe der tschechischen Grenze, also wir haben 50 Kilometer zur tschechischen Grenze. Wir sind direkt an der A93 zwischen Regensburg, Regensburg ist ja ein Begriff, zwischen Regensburg und Weiden oder Regensburg und Hof an der Autobahn.
0: Ah, okay, perfekt. Das heißt, wer dort wohnt, kann natürlich auch einfach vorbeikommen. Ihr habt Open House, das ist wie ein Laden. Also ich kann bei euch in die Gärtnerei reinkommen und kann einfach bei euch einkaufen, oder?
1: Ja, wir haben jetzt keine direkte Öffnungszeiten, aber unser Büro und die Produktion, also wir arbeiten von 7 Uhr in der Früh bis 14 Uhr. Dann ist jetzt bei uns in Ruhe, du merkst, es ist keine Bewegung, die sind alle weg, die Leute. Das ist auch unser Puffer noch, den wir in der Produktion haben, wo man sagt, okay, wenn die, wenn die Produkte noch also wenn die Nachfrage noch steigt, wir haben stetige Steigerungen, aber gesunde Steigerungen, dann können wir das auf Nachmittag noch ausdehnen. Ich genieße das sehr. Ich bin um 6 Uhr in der früh die erste in der Gärtnerei und ich bin dann abends um 19 Uhr der letzte also glaube mit der Christine zusammen, äh, ich genieße aber dann, äh, du brauchst ein bisschen Ruhe, äh, deine Sachen noch aufzuarbeiten, dann äh, haben wir ja praktisch ein großes Gelände, wo du sagst, du musst immer was machen, eben auch gerade mit dem Projekt äh, äh, Bienenwiese, mit diesem Projekt äh, äh, unseren, unseren Brennnesseln und unseren Artemisia, aber wir haben halt sehr viel zu tun.
0: Ja. Aber man kann ja einfach mal probieren, weil die, äh, wenn man sagt, okay, ich wohne da gar nicht weit weg, einfach mal zwischen 7 und 14 Uhr reingucken. Du bist da jetzt nicht so wie der typische Hühnerlandwirt, äh, der sagt, nix, hier wird nicht gefilmt, hier wird nicht geguckt, sondern ihr habt da schon äh, sagt, ihr könnt gerne kommen und könnt euch das anschauen, wenn ihr interessiert seid, wie wir das machen. Ja,
1: doch. Nein, nein, also wir, wir haben, äh, weil es anspricht Region, also wir haben ganz viele Kunden mittlerweile aus der Region, wir haben etliche Leute, die wirklich seit Jahren, seitdem wir es machen, immer ihre äh, Graskisten holen und selber pressen, Wir haben ganz viele Kunden, die da wirklich äh, mittlerweile aus der Region kommen, obwohl wir es eigentlich gar nicht beworben haben. Also das ist eigentlich so diese äh, Mund-zu-Mund-Propaganda, der eine sagt zum anderen, hey, das tut mir gut, Äh, ist ganz interessant und das freut mich dann äh, mehr noch, äh, wo ich sage, Mensch, da mache ich gar nichts. Die Leute kommen, wie der Dr. Ernstberger gesagt hat von Lambsburg, die kommen einfach und sagen... Mensch, das tut mir gut. Ja, oder ich habe gehört, das tut der gut, tut mir auch gut. Und dann ist es aber auch so, wir beraten wir auch gerne, kann man nicht jeden, jeder Organismus verstoffwechselt anders, jeder Mensch verstoffwechselt anders, man kann das nicht über den Kamm scheren. Ja. Ich habe gerade draußen gesehen, im Büro, ich sehe ja da raus, ist. Grad unser, wir arbeiten mit der Ärztin in Regensburg zusammen, mit der Frau Dr. Isabella Wilden und ähm, die Christine tauscht sich heute wieder mit ihr aus. Da sitzen die Stunden zusammen äh, und arbeiten Sachen aus, wo man sagt, ähm, das ist die Medizin, die man braucht. Man braucht die Medizin. Ja? Was leider haben die Mediziner halt einfach zu, viel, zu wenig Wissen in der, in der Ernährung. Ja? Ja, und dann hast du jetzt wie die Synergie, jetzt da draußen sitzen die beiden, äh, die Ernährungsberaterin, ja, und die, wo das lebt, also Überzeugung, Christine kriegt jeden Tag ein Buch, das ist unvorstellbar die gelest sich, äh, impft mich dann mit den ganzen Informationen. Und die tauschen sich jetzt aus äh, und das fließt dann in unsere Beratung ja, klar. Und, und in unsere Produkte. Also das ist total toll.
0: Lieber Konrad, ich glaube, wir können uns noch Stunden unterhalten. Ja. Wir, wir machen jetzt hier einen Cut. Ich sage vielen Dank für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja, meine Hörer und meine Zuschauer informiert hast über diese wunderbare Vielfalt, äh, die die Saftgraswelt äh, so hergibt und alles drumherum wie Jakorn und Kokuma und Ingwer. Ich denke, die Leute sollten sich jetzt einfach mal damit beschäftigen und mal gucken, was, was passt zu mir. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
1: Danke, dass wir das Interview miteinander geführt haben. Äh, hat uns sehr viel Freude gemacht. Richtig schön, schöner Gedankenaustausch, schönes Interview. Danke dir.
0: Danke dir auch. Bis dann. Ciao.
1: Ciao. Schön, dass du dran
0: geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter palio-lounge.de pl. Dort findest du alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf palio-lounge.de Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über deine ehrliche Bewertung freuen. Eine Anleitung, wie du diesen Podcast bewerten kannst, findest du unter palio-lounge.de slash podcastbewerten. Deine Bewertung hilft mir sehr, diesen Podcast bekannter und vor allem sichtbarer zu machen, damit auch andere Menschen davon profitieren können. Ich freue mich schon jetzt, dich bei einer der nächsten Folgen wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung deiner persönlichen Ziele. Bleib gesund! Dein Sascha Röhler.